0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eine Minute Hardcore, dem Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir diesen wundervoll, wundervollen Film, fang ich schon, bin so aufgeregt, Leute, <lacht> diesen wundervollen Film minütlich besprechen. Und ja, ist äh, zum letzten Mal jetzt. Ich habe die große Verantwortung hier, die letzte Folge nochmal anzumoderieren. Ähm, machen wir das ganz kurz, Freunde. Folge 106, was passiert? Der Abspann läuft natürlich immer noch weiter. Home-Video Melanie Andrea, die lassen sich nochmal richtig gut gehen wird äh, ein Bierchen getrunken, es werden ein paar Tauben gefüttert und der Sonnenuntergang kommt ins Spiel und dann kommt die Schwarzblende. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Äh, passiert gar nicht so viel, mm -hmm. aber ja. bespreche ich wie immer nicht alleine, denn der Simon ist da. Da. Die Bezi ist auch da. Hallo. Und wir haben noch jemanden da für euch, denn wir haben das große Vergnügen heute hier gemeinsam in der Kellerbar mit Peter Torwart zu
1: sitzen. Yay. Herzlich willkommen. Hallo allerseits. Ja, ich, ich mache mein Versprechen wahr. Jetzt zur absolut letzten Folge bin ich hier und versuche euch alle Fragen zu beantworten, die noch offen geblieben sind.
0: Yay. Sehr cool.
2: Oh, Wir freuen uns so. Ja. In der Kellerbar. Am, am Ort des Geschehens. Ja. Ja.
0: Und ähm, für euch da draußen vielleicht noch eine ganz kleine Info. Wir zeichnen auf am Montag jetzt. Äh, und es ist exakt, Fun Fact zwei Jahre her, als wir angefangen haben, die erste Folge ja. für euch zu äh, senden.
3: Der 1.11.2019
0: ist die erste Folge erschienen und jetzt zwei Jahre später. Das Grande Finale. Genau, und das Grande Finale findet in dem Fall auf Mallorca statt, kann man sagen. Und vielleicht starten <lacht> wir da auch direkt mal mit, weil in den Credits war ja auch zu sehen, dass da ja eine ganz eigene Unit für aufgestellt wurde. Wie war
1: das denn? Also war wirklich so, anstatt Arbeiten einfach mal Spaß haben und wir lassen ein bisschen die Kamera laufen? <lacht> oder wie kann man sich das vorstellen? Also ähm, man braucht schon eine Unit vor Ort, so eine Line Producer Unit, die dann alles organisiert, weil ursprünglich war das ja ein richtiger Dreh. Also ihr habt ja mitgekriegt, es gibt in dem extra Material noch ein alternatives Ende. Mhm. Und tatsächlich ähm, bei der ersten offiziellen Vorführung von Bang Boom Bang 1999 auf dem Filmfest in München, da wurde der Film, hatte Uraufführung quasi und ich habe den Film gesehen und ich hatte das erste Mal so den Abstand auch so direkt nach der Post mir das angucken zu können und äh, das war schon beeindruckend, weil der Film kam super an, wir haben auch dieses Filmfest damit gewonnen ich musste mir den Preis noch mit einer Regisseurin teilen, die hatte einen anderen Film gemacht und so, aber das war so der Nachwuchspreis damals noch von der Hypo-Vereinsbank ausgerichtet. Und während ich den Film gesehen hatte, fiel mir plötzlich ein, äh, mir gefällt das Ende nicht. Und wir hatten am nächsten Tag damals bei der Becker und Heberle Filmproduktion, so hieß sie noch, in München äh, ein Treffen mit Senator damals, mit dem äh, Hanno Hut und Alfred Hohlikhaus und ich kam dazu und äh, war ja so ein bisschen Smalltalk und die wollten von mir, dass ich eine Szene kürze und zwar äh, die Eisdielen-Szene, die war noch ein bisschen länger. Doch <lacht> dabei ist sie doch
2: <lacht> so gut. Und dann äh, habe ich den,
1: also habe ich gesagt, pass auf, ich bin bereit dafür, aber ihr lasst mich ein neues Ende drehen. Und da gucken nämlich alle an, wie blöd. Und äh, dann habe ich den das gepitcht und er muss aber auch sagen, ich, ihr wisst ja, dieser Film, wir haben sehr oft nachgedreht, immer wieder, also aber nachgedreht natürlich jetzt nicht besonders auf, wenn ich immer so Hochschulstyle Und äh, dann habe ich denen gesagt, also ich würde gerne, dass am Ende, das gesamte Ende, alles im, Flugza im Flughafen zusammenläuft. Mhm. Alle Stränge. Und ich habe denen das gepitcht und das war halt nicht möglich. Ihr kennt die Geschichte mit der Deutschen Bahn, das sollte ursprünglich in Dortmund im Hauptbahnhof enden. Mhm. Und äh, dann äh, hat uns die Bahn dann, dann untersagt, dass wir da drehen dürfen. Und dann ist dann zumindest der Flughafen Dortmund-Wicke da damals so kulant gewesen und hat gesagt, kein Problem für uns. Und dann ähm, war ich damals noch nicht so weit, das komplett bis zu Ende zu denken. Und eben, dass eben alle am Ende im Flughafen zusammenkommen, das hat sich so nach und nach dann in diesen Nachdrehs ergeben. Mhm. Es war die Zeit im Flughafen auch immer sehr, sehr knapp. Wir konnten immer nur von 23 Uhr, ich glaube, bis 5 Uhr morgens drehen. Deswegen mussten wir da sowieso noch mal anrücken und diese letzte Szene, was wir gemacht haben, das ist eben dieses Ende, was ihr neulich analysiert habt, <lacht> wie äh, Melanie und ihre Freundin Andrea da durch, den, ähm, durch den, die Abfertigung da gehen mhm. und den, den Check da durchlaufen und äh, ihr habt recht, äh, man hätte das länger machen können, aber es gab keinen Gang. Es gab, dann war, das ja, das war zu Ende, die fragen. konnten nicht länger gehen, die konnten nicht länger gehen und irgendwie hat sich das ergeben, dass die sich dann da hingesetzt hatten und ich fand das eigentlich mit dem Hinsetzen sogar noch so weit ganz lustig, weil das so sehr spiegelt wie dann Kek und Andy in dieser Szene, die man sicherlich hinterher nach der Titelsequenz heute schneiden würde, auch das stimmt so, ne? aber trotzdem fand ich geil, wie die beiden dann noch mal sitzen am Ende und äh, einfach nichts kapiert haben und äh, das ist, finde ich, eine Aussage der ganzen Sache und ich ja. musste auch Markus Knüpfke widersprechen und <lacht> ähm, er, er sieht das natürlich jetzt noch mal ganz anders als das, was er da, ähm, als, so wie ich das sehe, ich finde die Szene nach wie vor sehr witzig. Ich weiß, das ist mit dem, ähm, mit dem Bier, dass er das noch mal so in die Richtung Kamera pustet, das war eine Idee von ihm, weil er sagt, es ist tatsächlich sehr schwer, spontan so zu lachen als Schauspieler. Mhm. Das ist so ein Trick. Und mir war halt wichtig, dass die beiden eigentlich wirklich nichts gelernt haben aus der ganzen Sache. <lacht> Trotzdem sind sie für mich Gewinnertypen, weil für Kek das Leben mit Sicherheit ohne Kalle entspannter ist und äh, auch Andy ist nicht mehr ganz so naiv wie am Anfang. Mhm. Und ihr hattet ja die Idee noch dann hinterher, dass Kek dann hinterher dann im Stadion bei Dortmund aufläuft und <lacht> sieht Andy da bei seinem ersten Spiel. Ja. Ja. Äh, auch eine witzige Idee, aber nur wenn er direkt da gleich den Nächsten wieder umgerätscht und eine rote Karte <lacht> ja, kriegt. Also, weißt du, genau sowas hätte man machen können. <lacht> ja. Aber ähm, das war halt damals <lacht> natürlich alles so nicht möglich. Nein. Ich finde da, find das lustig, wie die beiden ja, da sitzen. Ja. Und dann kommt nochmal dann hinterher dann, ähm, das Resümee, dann hinterher wie die beiden jetzt äh, in dem Fall ähm, Melanie und äh, ihre Freundin da alle gelingt haben. Und jetzt komme ich hier zu eurer Frage. Ihr müsst mich auch mal irgendwann überbrechen. Nicht, das alles gut. Cool. Wir, wir haben da alles. Wir Zeit. haben also dieses ganze Ende noch gedreht, dann mit den H-Blocks. Der Henning hat auch hier ja ein bisschen was dazu mhm, erzählt. Genau. Ich fand das leider nicht überhaupt nicht gut, das Ende. Mir war das auch zu prollig, diese, wenn die da ein, zwei, drei Fickeln vorbeifahren <lacht> und so. Das war ein sehr lustiger Dreh, das war direkt mhm. da am Ballermann 6. Und äh, was aber immer Plan war, ist, dass ich äh, die Idee hatte, dass die sich hinterher die beiden Mädchen gegenseitig filmen mit ihrer Videokamera. Das ist ja auch so ein bisschen der Style damals gewesen. Ja, ja. Und so, ne? Dann äh, mit diesen Dann Heute ist ja ganz anders so, ne? Da wird das, Voll, ja. Obwohl mit Handys ging es ja auch.
3: Wahrscheinlich würde man heute so, äh, wäre das dann so Instagram-Stories, immer so 15-Sekunden-Clips. Ja, kloppsidios. Äh, äh, so ja, und und da würde man die Ästhetik wahrscheinlich mit aufgreifen. So, ne? mhm. so ein bisschen.
1: Und ähm, das heißt, dieser Dreh mit dem Überholen, die sind mit so einem Strandbaggy, glaube ich, so da Genau, so ein Offener, ja. Das, äh, da brauchtest du natürlich eine Serviceproduktion also da wurde dann die Straße gesperrt und es musste alles vorher organisiert werden und äh, das was danach kommt das ist komplett Freestyle das habe ich mit Alexandra und der Monika der Monika nennt Wick, die die Andrea gespielt hat dann hinterher gedreht und wir hatten für nichts eine Drehgenehmigung
4: ja. und das ist so
1: krass wenn ich mir das heute noch überlege wir sind die ganze Zeit da mit dem VW Käfer rumgefahren der so ein Fake Nummernschild hatte mit UN ich weiß nicht M für Melanie oder Quani ja keine Ahnung. Und damit sind wir durch Palma gefahren. Und dann haben wir hinterher noch ein Ticket gekriegt, das war da dran, und ich habe mich noch kaputt gelacht, weil das ja nie ankommt und so. Also, ich sag mal, wie krass das heute wäre. Das wäre richtig so Urkundenfälschung, ne, wenn du da ja. jetzt mit ja. rumfahren würdest. Mhm. Und alles, was ist das verjährt, Peter? Dieses, das ist verjährt, äh, deswegen kann, das kann ich das auch sagen. Ich weiß nicht, wie das nach äh, spanischem Recht ist. du äh,
3: Hausverbot auf Malle jetzt. Das ist äh, schlecht. Wir haben äh,
1: Freestyle gedreht, was uns so in den Sinn kam. So. Und äh, wir hatten auch uns nichts überlegt. Wir haben das einen Nachmittag gemacht und sind einfach rumgezogen und da nochmal Tauben und da auf der Schaukel und deswegen, also wir haben uns da nichts groß was beigedacht, wenn ihr jetzt ja. noch die letzten 20 Sekunden durchgeht. Ja. Wir haben einfach so <lacht> gefilmt, was sich irgendwie ergeben hat ja. und äh, das war auf jeden Fall Fun und äh, das drückt der Abspann ja auch aus. Das wie lange, wär, wie lange glaub, wart ihr da? Ich glaube, wir waren fünf Tage auf Malle.
2: Also da habt ihr von den fünf Tagen vielleicht einen komplett so wirklich gedreht und auch ein bisschen genau.
1: euren Spaziergang. Genau, das das, ist echt das, mega. wir sind auch, das war, das war der Hammer, wir hatten offiziell schon Abschlussfest, das hatten wir in Dortmund noch in so einer Disco, ich weiß nicht mehr wie die heißt, hatten wir unser Abschlussfest. Und dann haben wir die Nacht durchgemacht und dann hat uns der Fahrer dann direkt dann nach Düsseldorf zum Flughafen gefahren. Oh, Jet Set. Und dann, Oder? Äh, dann sind wir da rein und dann vielleicht eine Stunde dann irgendwie so halb so ein Auge zugemacht im Flieger und dann kamen wir an und dann waren wir direkt auf Malle und dann ging es dann weiter. Mega.
3: Aber übermüdet und verkatert seid ihr auf Malle auch nicht aufgefallen, würde ich sagen. ja, ja.
2: Und ich finde, das dass, ähm, strahlt das auch aus so ein bisschen. Das merkt man, dass vor der Kamera zwar was passiert, aber dass eigentlich das Coole hinter der Kamera passiert, weil gerade diese Sonnenuntergangs-Biertrinken-Bilder das ist natürlich voll klar, dass die ganze Gang sozusagen da sitzt und dann Feierabendbier trinkt und ja komm, jetzt ist die Sonne gerade schön, jetzt filmen wir mal kurz ein bisschen ja, ja. was. Ne? Also mega.
1: Ja, ihr müsst <lacht> überhaupt überlegen, das war natürlich, wir jetzt unser erster Film fertig gedreht und dann nach Malle und dann haben wir uns noch ein bisschen Urlaub gegönnt und das war natürlich auch eine... Eine geile Zeit, definitiv, ja. ja.
3: Das glaube ich. Und dann haben wir ja gesehen, dass die ganzen H-Blocks da waren und auch dein Bruder, ne? Einer, äh mein Bruder
1: ist dann auch mitgekommen. Ja. Der hatte dann auch, glaube ich, so äh, Gaffer gemacht die ganze Zeit beim mhm. Dreh und... Zumindest hinterher bei ähm, Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich glaube aber bei Bang Boom Bang auch schon.
3: Oder Baubühne oder so. Und der so, Stefan Holz war auch sein.
1: mit dabei. Ah, okay, ja. Und der mhm. Stefan Holz hatte mhm. ja ursprünglich angefangen als Beleuchter bei meinem ersten Kurzfilm, Was mhm. nicht passt, wird passend gemacht. Und der musste natürlich mit dabei sein. Und das war, war, war irre. Dann sind wir da runtergefahren. Und das Kernteam, also das waren jetzt vielleicht zehn Leute, Christian Becker natürlich und so, die mit runtergekommen sind. Und den Rest haben wir uns vor Ort geholt. Ja, das Mega. Ja, das hört sich irgendwie
2: eine geile Zeit okay? Ja, dadurch, dass das jetzt
1: auch nicht fest geplant war, haben wir ja schon so ein bisschen äh, gesagt,
0: eigentlich alle Dinge, die in einem Film, auch wenn es nur der Abspann ist, stattfinden, sind irgendwie auch ab mit Absicht so gesetzt. Und dann haben wir natürlich den äh, Spiegel gesetzt <lacht> zwischen Cake und Annie mit der Lightgun auf dem Sofa <lacht> und den Mädels in der Arcade-Halle mit den Lightguns. So, also irgendwie passt das ja dann schon sehr gut, obwohl es nicht ist, so gewollt also war. ich glaube, die
2: Frau Pohl, die hat das richtig geil zusammengeschnitten. Ja, ne? das also super gemacht, das ja. funktioniert ja heute richtig noch richtig gut. Viele Sachen, ähm, die man, die dann damals so wild und klippig und so waren. Die sind heute dann so ein bisschen veraltet, aber ich finde, das ist immer noch so richtig schöner Musikvideoschnitt, also wirklich gut.
1: Einen lustigen Fun Fact noch, eine Szene haben wir dann äh, nicht, da äh, die haben wir auch nochmal nachgedreht, das war zu der Berlinale, das muss dann 99 gewesen sein, da war ich nämlich in Berlin mhm. Und da war Alexandra da und die Monika. Und ich wollte noch eine so eine Aufnahme haben, wie die, die das Geld Richtung Kamera werfen. Mhm. Ach so, Das ja. ist am Anfang. Und das ja. haben wir bei einer Casterin in, in ihrem Schlafzimmer, glaube ich, gedreht. Also das spielt nicht auf Malle. Und äh, da bin ich vorher, das hatte Christian Becker organisiert, bin ich ähm, zum zu irgendeiner Bank gegangen und habe dann hinterher 60.000 Mark in Schein geholt. Ihr habt das mit ja. echtem hatten, Geld gemacht, warum das, das denn? Wir haben das mit echtem ah. Geld gemacht, wir hatten kein, kein Spielgeld, wir haben dann hinterher <lacht> eigentlich peinlich genau gezählt und haben dann jeden Schein hinterher wieder abgeliefert. Oi. Und ich habe den Rucksack dann äh, 60.000 Mark in geholt. Also ich du anstatt. hattest im
2: Prinzip diesen Bubbelrucksack aber voller waren, Geld, du äh, hast den nur dann wieder auch, eingezahlt. Ich weiß nicht, vielleicht <lacht> waren es auch
1: nur, nee, ich glaube es waren 20, 60 ja. waren es nicht und so, aber irre mit Geld, wir haben es wieder genauso eingezahlt dann hinterher. Ja, aber du hast sie ja der bekommen, der Cake hat es ja nicht gekriegt. Ja, nee, Herr Ja,
0: Gott, der
2: keinen,
0: äh, ja Wahnsinn, ist. einfach
2: mit, mit der Kohle. erst ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man die dann wieder wegbringen muss, kann ich mir vorstellen, so vom Gefühl her. Genau. Aber gut, ja, das hat sich gelohnt. Noch,
3: vielleicht auch eine Hotpan anziehen, um dann abzulenken von einem Rucksack. Ja, genau, ganz klar. Das ist ja sowieso
1: lustig, diese Nummer mit der Hotpan. Das, das, lustigerweise habt ihr das gar nicht analysiert. Oh. Oha, da ist uns was ich? durchgegangen. Also eine, eine Sache kann ja gar nicht funktionieren und wir haben es trotzdem gemacht. Das ist uns nicht aufgefallen? Was denn? man würde niemals falschgeld wird man niemals auf dieser auf diesem monitor sehen das durchfährt, das ist ein digitaler Effekt, das haben wir ach da so. doch drüber gelayert, damit man erkennt, aber man wird ja kein Geld, vor allem mit der Zeichnung noch drauf, dann hinterher meine kann ja, ja noch so ein bisschen ja gut, die Scheine so sieht, sehen. Also, ach
2: so du meinst, so sieht Geld nicht aus, nein, wenn man das durchfährt. Nein, nein ah. du,
1: würdest, du würdest Geld jetzt nicht, wenn das jetzt irgendwie plastik wäre oder Metall oder was weiß ich, ja. das würdest du natürlich alle sehen, aber die einzelnen Scheine und so und das haben wir so ach leicht stimmt. gemacht und da hat sich nie einer einer beklagt ja. darüber. Ey, ja gut, aber wir, wirklich,
2: das ist mir wirklich nicht aufgefallen. Aber, nie auf aber ich hätte jetzt gedacht, doch. vielleicht
3: sind die Scheine so ein bisschen so gemacht, dass man die dann sieht, weil die Frage auch immer, haben sie größere Summen Bargeld nee. dabei, wenn man also mal vielleicht würde
1: man diese so. Metallfaden sehen, die da so reingehen. Nee. Aber die haben ja tatsächlich so ganz leicht noch drüber gelehrt, so dass mhm. du noch siehst, dann also dann, ja. was das für eine Prägung ist und so. Ne? Und ich Ach, weiß noch, wir sind Hund. genau darauf
0: eingegangen, da sieht man, dass sind 200- und 100er Noten drauf. Sind. <lacht> ja gut, aber wann ist man in der Situation, das zu beurteilen und das
1: so zu ja, betrachten? Wir haben viel, viel rausgefunden. Also das <lacht> ist immer noch mal. Aber ich fand, das, ich fand das halt cool und dann natürlich dann dieser Schnitt dann äh, mit dem... Nicolas Bourdieu, der den ja. der den ähm, den äh, Security, waren, der Mann, spielt, ne? Security ja. Mann und so, den da die Kinnlade runterfällt, das hat, hat sehr gut funktioniert. Ja, ja. auf jeden
2: ja. Fall.
3: Ja, ich hoffe, wir können noch einige Sachen hier aufdecken, also sag immer Bescheid, mhm. wenn uns, wenn wir was verpasst haben oder wenn wir auch mal Quatsch er erzählt haben, ja. würde mich auch interessieren, weil Lustiger ich kann es mir, mir vorstellen, wenn du äh, die Folgen hörst und wir reden hier oder spekulieren über Sachen, wo du halt dabei warst, mich würde es ja wahrscheinlich
1: wahnsinnig machen, wenn einer so sagt, ja, ja wahrscheinlich dachten die das so und so, nein. Ja. Ja. Lustiger Fun Fact noch, der ja den, den Song von Lou Bega ja, ja. Das? das hat Rainer Kühn klar gemacht. Der kann ah, Lubega aus München. Mh. Ganz liebe Grüße. Ach, Rainer. der liebe
2: Rainer, der genau. ist auch ein ganz lieber Hörer. Und
1: äh, der hatte mir ein Treffen auf dem Oktoberfest vermittelt. Und da habe ich Lubega kurz getroffen und er hat gesagt, ja, klar, kannst den Song benutzen. Ich finde den auch super, der passt egal, ja. die ganze mhm. Stimmung. Und das Problem wäre natürlich gewesen, wenn wir dazwischen nicht die Szene mit Anni und Kek geschnitten hätten, dann hätten wir natürlich nicht die Überleitung zu dem geilen Ace-Blocks-Stück gehabt, mhm. was sie auch extra dafür geschrieben haben. Die haben ja den ja.
0: ganzen Soundtrack dafür gemacht, Ja. Mhm. ja. Ja, so schnell kann es gehen. Also in dem Fall kein Guerilla-Pitch, den du da äh, mal wieder rausgehauen hast, sondern dann kam die Connection <lacht> über den Reiner. Ja, und im Abspann ist das ja auch später nochmal zu sehen, also äh, so viel dazu. Was mir übrigens, muss ich jetzt vorweg, bevor wir jetzt nochmal richtig abtauchen, äh, sagen kann, ist, wir haben mal ein bisschen äh, drüber spekuliert über die Informercials und Commercials im, im Laufe des Films. Mm. Da haben wir ja mehrere Sachen zu sehen bekommen, die jetzt nochmal am Ende genannt werden, nämlich der Appflex, mm. dieser Bauchmusketrainer, den wir beim Hilmi da auch im als Lagerware sehen. Super wird, Name
3: auf jeden Fall fürs Produkt. Genau, einen. ja.
0: Und dann haben wir noch dieses Motor ab. das war was äh, Andy sich nämlich da so hypnotisiert vom Fernseher anguckt, mit diesen e im Eisblock eingefrorenen yeah. äh, Motoren, Motor? ja, die ja. bei minus äh, 30 Grad noch laufen. Und äh, die Banjo Lure,
1: also diese die Angel... Ban äh, diese Banjo Angel L. Ritze. Ja, oder ist ja so sogar... Sogar bei <lacht> Fünf Sterne Deluxe, wer angeln mit der Banjo L. Ritze. Tatsächlich, ah. ja. ja. Hier ist deine Spritze, ganz genau. <lacht> <lacht> das, war, das, war, ähm, ja. das war so eine Nummer, so das, die waren ja damals irgendwie so trashig und irgendwie ja. waren die Kunde bei uns und mhm ich habe mir die auch stundenlang angeguckt, weil die so doof waren. Irgendwie. Ja, ich weiß man gar bleibt gar, da das hängen. Noch so gibt, der, ja. Ja, das gibt's
0: schon noch, aber meistens, glaube ich, jetzt immer in Bezug zu irgendwelchen Haushaltsgegenständen. Also ich glaube so richtig dieses Klassische mit Angelködern und so weiter oder mit, mit irgendwelchen Motorölen, die dann irgendwie da so gefrierschützt, äh, gefriergeschützt sind. Keine Ahnung. Sehe ich nicht mehr so. Aber man bleibt da hängen. Haben wir damals drüber gesprochen. Und wo ich auch noch dran hängen geblieben bin, ist nämlich ein Thema, was wir ganz oft äh, angesprochen haben, dass die, äh, die Marke Warsteiner omnipräsent war im Film, obwohl er das Ruhrgebiet mit der Biervielfalt doch noch ein bisschen was anderes zu bieten hätte und wir haben immer gesagt, das kann ja kein Zufall sein, dass überall Warsteiner auftaucht, <lacht> wird natürlich jetzt hier ganz am Ende im Abspann auch noch aufgelistet, dass da besonderer Dank geht an die Sponsoren, nämlich Warsteiner zum Beispiel in dem Fall, Coca-Cola, noch ein paar andere Marken sind da genannt worden. Also ihr habt da schon ein Sponsoring mit der Biermarke gehabt und äh, dann irgendwie mit denen abgeklärt, dass die Marke schon präsenter da ist. Da gibt ja
1: Firmen, mal, die das vorher machen, die gehen das ganze hm. Drehbuch durch und gucken, was irgendwie wie, wo möglich ist, aber meistens ist das alles Quatsch. Dann ähm, kommt dann hinterher Irgendeiner und sagt, ja, aber das muss noch eingeschnitten werden und so. Und äh, solche Sachen rächen sich immer. Also, ich, ähm, wenn man nicht unbedingt drauf angewiesen ist mhm. und wenn das nicht 100% passt, dann sollte man lieber die Finger davon lassen. Mhm.
3: Ja. Ich, ich hätte jetzt auch gar nicht sagen können, ob es mir bei den vorherigen Sichtungen so aufgefallen wäre, dass das so präsent ist, nur wenn man es jetzt so Frame for Frame ja, und, kommt, Wir, wir gehen da nochmal anders unsere, ran. Ne, natürlich. Ja, also ich hätte jetzt so ja. den Andi mit seiner Dosen, mit dem Dosenbier äh, in der Hand vor, traurig vorm Fernseher sitzen. Da hätte ich noch gewusst, dass er äh, die Dose in der Hand hat. Aber ansonsten ist ja jetzt Bier auch nicht so die präsent. Szene, in dem
1: die Szene haben wir tatsächlich auch in München nachgedreht. Ah, Das, sind okay, die, okay. Diese, das ist damals in, äh, ein Kumpel von mir, der hatte so eine Wohnung und ich fand das übrigens ganz lustig, dass... Äh, dass man Andi nie gesehen hat, fand ich schon ein bisschen schade in seiner Wohnung. Mhm. Und ich fand diesen Moment, das hat man dann auch gemerkt hinterher, dass man dann nochmal so einen besinnlichen Moment braucht, wie er sich nochmal alles so ähm, überlegt, was ist denn so passiert und auch der Melanie so ein bisschen nachtrauert.
3: Soul, ne? war Im Buch zum Film war es auch so, dass er in Straße entlangläuft und irgendwie auf, die, auf seinen Arm guckt, die Nummer sieht und dann von der Telefonzelle aus ja, versucht anzurufen. Das kann sein, das irgendwie kann so, sein. Irgendwie so, dass das vielleicht ursprünglich mal so gedacht war, aber genau. Ich fand in der das Wohnung auch. ist schöner, ja.
1: Ich fand das auch ähm, dann schön, nochmal diese Wohnung zu sehen, die also ganz anders ist als die von Keeg. Also Keeg, alles mit irgendwelchen Filmdevotionalien vollgepackt und äh, bei Andy so dieser, dieser CD-Turm, der damals obligatorisch war. Und Andi, fand ich super, was ihr überlegt habt, was so Andi hört. So, ne? Also so Kuschelruck auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und ich finde einen Filmfehler, den ich auch noch total finde, oder so was heißt Filmfehler? Ich finde das Auto, was Andi fährt, das, äh, das passt der Admiral passt. Nudel zu ihm. Ne? Zu ihm. Mhm. Das ist so ein Kek-Ding. Ich weiß auch nicht, wie sich das eingeschlichen hatte, so, weil Kek hatte ja so ein bisschen so diesen Taunus, der so, so, ein, so ein Ami, so Straßenkreuzer-Feeling hat. Und, äh, was meint ihr denn? Was hätte der Andi fahren müssen für ein Auto?
3: Wahrscheinlich eher so ein, so ein Golf, aber dann super viel Geld reingesteckt. Also das, so was das, Getuntes, ja. Das Auto, an, das Auto an sich, genau, das Auto ja. an sich ist nicht das Teure, aber alles ist so drumherum, der Spoiler das, und das und das. Also eigentlich so wie Kalles Auto, wie der Mercedes ja. später aussieht, ja. nur eine
1: Nummer kleiner. Also ich finde auch, Andy ist der typische Golf-GTI-Fahrer. Ja. So eine hätte <lacht> haben müssen, so, so, so ein bisschen schicker gemacht und so, ja, und nicht genau. ganz so super Proll, aber schon selber Hand angelegt und so, ne, und äh, das finde ich immer noch ein bisschen äh, falsch, einfach nicht gut, das sind halt so Sachen, so, das würde ich heute anders machen. Kann man ja vielleicht nochmal den äh, Sprung machen zum äh, Buch, zum Film, wo ja auch dann drin
0: stand, dass die beiden ja eigentlich irgendwie jetzt gucken, wie kommen wir denn jetzt an ein Auto, weil der Taunus ja eigentlich kaputt ist, ne, mhm. und dass ja dann die Idee war, dass die beiden beim Willi nochmal sind und die Autos, die Willi da stehen hat, dann quasi ausgesucht werden, Keks soll sich einen aussuchen. Also eigentlich ist er gar nicht an die Schuld am Auto, wenn man das so überträgt. Ich glaube,
1: daher kam das auch. Und da stand die, die Karre rum, aber wie man, wie ihr merkt halt, dieser Film, also ich meine, es ist unser erster Film gewesen und ähm, die Anja, die hat da einen super Job gemacht, aber das Drehbuch war Anfang auch noch, das ist ja auch so, wie das entstanden ist, die ganze Geschichte. Ja. Also, die ist, die habt ihr, glaube ich, mal hier zum Besten gegeben. Ne? Wie das, genau. Wir haben, der Stefan Holz und ich, wir haben das Buch in zehn Tagen geschrieben und dann äh, gleich abgegeben und ähm, da hatten wir auch noch nicht die Erfahrung und das ist auch so, dass dieses Buch so reift, so, ne? aber das Gute war, dass uns keiner da reingeredet hat. Also, diese Energie war da. Aber natürlich jetzt dann noch groß zu drehen, wie, das haben wir dann auch tatsächlich nicht gedreht, wie die dann wieder dann zu, das Auto klauen braucht kein Mensch. Mm, also wir hätten mm. einfach da, und ich glaube, da war noch die Idee her, dass er sich so ein Admiral, glaube ich, war es, mm. noch, genau. ein Rüppel Admiral klaut und das gar nicht dann wirklich dann an dieses Auto ist. In dem Fall hätte mm. man einfach völlig unkommentiert ihn mit seinem Auto da langfahren lassen können und fertig. Also ja. dieses effiziente Drehen und so, das hat man ja. damals so noch nicht so, so man hat alles noch mit vorne und hinten und oft waren die Szenen einfach zu lang. Aber
2: Findest du das immer noch? Das habe ich nämlich so gar nicht. Also ab und zu bei manchen Sachen schon, aber eigentlich habe ich das Gefühl nicht. Ich habe auch das Gefühl, ihr habt da richtig schön von allem wirklich die überflüssigen Frames wegge ja, weggekratzt, sozusagen, dass da nur noch das Gute übrig bleibt. So habe ich das Gefühl. <lacht>
1: Also mit der Anja war es ja so, wir haben, sie hat ja den Film tatsächlich schon während des Drehs geschnitten und äh, dann sind wir danach nach München zurückgegangen und hatten dann, glaube ich, noch zwei Monate und haben dann ähm, damals in unserem Schneiderraum für uns hingearbeitet und wir waren natürlich irgendwann super stolz, jetzt an, von Anfang bis Ende alles zusammengeschnitten zu haben. Und der Film war jetzt nicht so, wie Anja sagt, irgendwie ein Drittel bis die Hälfte zu lang, sondern er war, <lacht> ich würde sagen, ungefähr ein Viertel zu lang, aber definitiv zu lang. Und äh, das haben wir aber damals natürlich nicht gesehen, wir hatten die Erfahrung noch nicht so und wir hatten Spaß an jedem Moment, den man so sieht und dann sind wir, dann äh, haben wir uns einem screening gestellt und zwar dem härtesten Publikum, äh, dem man sich eigentlich stellen kann in der mhm. Filmhochschule, mhm. das heißt es wurde da eingeladen und da kamen natürlich viele aus meinem Semester und aus den anderen Semestern dazu und dann hat man den auf einer Leinwand gesehen und äh, dann, klar, die sehen natürlich das nochmal ganz genau hin und so, da mischt sich natürlich auch mit viel rein, wenn jetzt einer schon seinen ersten Film hat und so, na, dann haben die natürlich nochmal einen anderen Blick drauf und ich habe das gespürt, dass das überhaupt nicht funktioniert hatte. Mhm. und äh, ich bin es ist es
3: dann auch vielleicht regional, dass man so sagt, Ruhrgebiet und da sind jetzt auch, die Münchner. Auch, auch, so, klar,
1: aber weißt du, wir wollen ja jetzt nicht nur einen Film machen, der im Ruhrgebiet funktioniert, ja. sondern auch als Film funktioniert. Mhm. Und äh, ich weiß noch, ich bin am nächsten Tag dann in die, zur Bäcker und Helber der Filmproduktion und hatte fast nicht gepennt. Und dann kam noch der Thomas Häberle auf und zu und er war gut gelaunt und haute mir zwischen die Schulterblätter, volles Fund und ach, ist war super gelaufen. Und ich so, Thomas, ich glaube, das ist nicht so gut gelaufen. <lacht> und auch, auch Christian hatte ich das Gefühl, hat das gar nicht so richtig mitgeschnitten. Ich so, Christian, ruf doch mal bitte, wir hatten eine Praktikantin oder die arbeitete in der Produktion. Und ähm, die war auch äh, gerade in der ersten Klasse der Filmhochschule, ist äh, da aufgenommen worden, habe gesagt, ruft die doch bitte mal an und fragt die doch mal, ähm, wie sie das empfand, dieses Screening. Und Christian rief die an und war auch so ein bisschen suggestiv unterwegs und meinte, so, kam, wie war denn das gestern? Das war auch super, ne? <lacht> <lacht> Christian, was meinst du denn? Ja, die, die, unsere unser Screening. Es war super gelaufen. Und ich so, ja, Christian, ich bin mir nicht sicher, ob wir im gleichen Screening waren. Also, das war eine Katastrophe. Und eine ganze Katastrophe war es auch nicht. Aber es hatte total mein Empfinden bestätigt. Mhm. Und äh, da weiß ich noch, dass Christian und Thomas zwischenzeitlich dann, ähm, dann so geschockt waren davon, dass sie der Meinung waren, ähm, man müsste den Film, wie das dann oft gemacht wird, im anderen Editor geben. Damals haben wir immer noch Cutter gesagt. Und äh, dann kamen auch ein paar Leute, die mir dann ihre Meinung zu dem Film gesagt hatten, äh, mit Sicherheit äh, tolle, erfahrene Editoren, die aber zielsicher alles rausgenommen hätte. beginnend mit dem Anfang. Äh, ich weiß noch, einer war da so, wenn ich diesen Anfang sehe, wie Ralf Richter da anderthalb Minuten in die Kamera quatscht, da war jetzt schon alles zu lang. Braucht kein Mensch, alles raus. Oh, okay. Und äh, da habe ich gesagt, nee, pass auf, ganz ehrlich, Christian, ich gehe mit Anja noch mal einen Monat in Klausur und wir nehmen uns jetzt Szene für Szene vor und was wir gemacht hatten ich hatte die Szenen mit dem Stefan Holz immer so geschrieben Anfang dann die Szene und Abgang das wirkte immer Ach so, wie so
4: Mhm. Es wirkte nie so wie?
1: wie reingesprungen oder irgendwie mal rausgegangen. Es wirkte wie so ein Theaterstück. Mhm. Die Tür geht auf und dann kommt einer rein und dann wird er und dann gehen sie wieder zurück und der Vorhang fällt.
2: Ja oder wie es beim Fernsehen auch gerne mal erzählt wird, man Reingehbild und man rauskommenbildet und ganz so genau. Und ganz Hallo ganz sagen und dann können die einfach quatschen.
1: Ganz genau. Und dann fingen wir <lacht> an, radikal Sachen einfach wegzuschneiden und dann dabei lernt man ja selber so viel dann auch, dann dabei zu sein in dem Schnitt und so und ähm, das äh, war dann einfach der Prozess, den es gebraucht hat. Und dann haben wir den Film dann getrimmt und dann hat sich immer wieder ergeben, dass wir hier noch eine Kleinigkeit bräuchten und da noch eine Kleinigkeit. Und dann haben wir immer dann, den, den Christian konnte ich immer sehr schnell motivieren, hat gesagt, Christian, komm hier, da, da müssen wir nochmal was drehen und so. Und das waren dann immer, dass wir ähm, uns das Equipment in der Filmhochschule geliehen hatten, haben unsere Kumpel zusammengeholt, dann irgendwie Kommilitonen hatten mir geholfen, der Stefan Holz mal so dabei. Und dann haben wir dann einen halben Tag dann irgendwo was gedreht, wo das irgendwo bei irgendjemand zu Hause passte, um auch teilweise einfach nur Inserts zu machen, die man irgendwo reinschneiden kann in eine Szene, um rauszugehen oder eine Szene zu verkürzen. Und ähm, die geilste Nummer war tatsächlich, dass ähm, wir... Ähm, Irgendwann gemerkt haben, diese Nummer, was wir da mit Till Schweiger gedreht haben, auf dem Fußballplatz, das kam nur so semi-geil rüber. Und äh, Till hat selber auch mal früher im Fußballverein gespielt, aber ist jetzt nicht so der, der, der Dribbelkönig und so und, und so. <lacht> so ne? Und ähm, dann äh, bräuchten, bräuchten wir irgendwo noch eine Szene, habe wir gesagt, wir brauchen noch irgendwas, um das ein bisschen schicker zu machen, dass einer so den Ball hochhält. Da habe ich, glaube ich, eine Idee, was da nämlich noch gemacht wurde. Ich glaube, ihr seid ins Olympiastadion gefahren, oder?
0: Ja. Und habt danach gedreht, oder? Pass auf, aber ja.
1: die, die, die Geschichte dahin, wie es dazu kommt, ich hatte das ganze Equipment mit dem Christian Becker geliehen bei uns an der Filmungsschule in mein Opel Kadett gepackt und wir wollten am nächsten Tag drehen. Und ich wohnte damals in München in so einer WG und ziehe die Rollade hoch und überall geschlossene Schneedecke. Das muss irgendwann im Winter gewesen sein und wir wussten nicht so, Es war auch nicht so, dass man so gleich so immer geguckt hat, wie wird das Wetter am nächsten Tag? das Scheiße! Ich Christian angerufen. Das ist so typisch Christian. Christian, du die Sache mit dem mit dem Fußball. Das weiß ich weiß nicht, wo wir es drehen sollen. Überall Schnee hat er gesagt, ja, aber der Olympia, im Olympiastadion, damals gibt es ja eine beheizte Rasenfläche. Und dann sind wir, also damals, wie das dann war, dann sind wir mit dem Ope Kadett dahin, haben den Platzfahrt von Bayern München, die damals noch im Olympiastadion gespielt haben, ja. bestochen mit dem Autogramm von Dieter Krebs. <lacht> und haben dann boah das ist gut. aber auch
3: ist auch die beste Währung muss man ja, jetzt mal hier ja, sagen also, äh, absolut ja.
1: und dann hat er gesagt ja komm dann mach das schnell dann irgendwie das hat eine Stunde gedauert und mein Bruder hat damals Sport studiert in München und er hatte einen Kumpel der gut Fußball spielen konnte und diese Tricks drauf hatte und meinte ja der kommt dann der macht das dann und dann haben wir das gedreht und dann kommt der anschließend zu mir und drückt mir eine CD in die Hand und sagt so ja er hätte auch eine Band und äh, wenn wir Musik brauchen für den Film, dann sollte ich doch da mal reinholen und das äh, reinhören. Und das war der Flo, der Drummer von Sportfreunde Stiller.
4: Der ah. hat die Beine
1: von Til Schweiger gedubelt Boah. auf dem olympia was wahrscheinlich der teuerste Rasen ganz Deutschland war. Und das haben wir dann insertiert in die Szene auf diesem rumpeligen Rasenplatz in Unna von Rot-Weiß-Unna. Also, also mehr Kontrast geht so eine, fast yeah. gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Geile
2: Geschichte. Movie Magic. Ne? Also wirklich. Ja. Was ich noch glaube, das dranhängt. ist doch jetzt
3: schon mal ein exklusives Ding. Das hast du jetzt noch nicht so oft
1: irgendwo on-air Erzählt, oder? Ähm, ich weiß, dass der Flo da selber mal erzählt hat. Da saß <lacht> ja. er irgendwo mit Alexandra Nell in einer Show und sagte: Du weißt du eigentlich, dass wir in einem Film mitgespielt haben? <lacht> Ach, und die geil. war völlig überrumpelt und wusste gar nichts und so. Ne?
3: Ach wie cool! Ja, ja. Das ist ja super.
2: Wirklich <lacht> In diesem Mikrokosmos.
3: So, so klein ist die Welt dann wieder. Ne? <lacht> Aber genau. ich finde, wie gesagt, also bevor man den jetzt 50 Mark in der Hand drückt, ist ja wohl ein Autogramm von Dieter ja. Krebs, die bessere Währung. Auf jeden ja, Fall. wenn man ja. das
0: gewusst hätte, damals schon umso mehr. Ne? Ja. Also
3: super cool. Das ist der Platzwart. Ja. Sind auch sehr originale Typen natürlich. Ne? So Platzwerte. Da kommen wir ja gleich nochmal zu, wenn wir ins Stadion springen. Genau. Jetzt endet ja quasi der Film. Sollen wir dann vielleicht mal zum Anfang springen?
2: Sollen wir vielleicht, nochmal, bevor oder, oder wir, oder bevor, also ich würde auch sagen, ne? ja? sollen wir zum Anfang gehen? Aber bevor wir das machen, wir haben ja jetzt einfach sind ja sofort mit dir voll abgetaucht hier, wie wir es immer ja. machen. Aber vielleicht noch eine kleine Sache zwischendurch für unsere lieben Zuhörer. Wie kommst du denn eigentlich zu hier zu uns jetzt? Wie ist das denn passiert aus deiner ja. Sicht?
1: Ja, ich war ja heute Morgen tatsächlich, ich bin gerade <lacht> lustigerweise, wir, wir haben Schulferien in München mhm. und äh, deswegen bin ich gerade mit Familie unterwegs und wir besuchen jetzt meine Eltern und dann die Eltern meiner Frau. Und äh, ich bin jetzt tatsächlich gerade, das passt ja perfekt jetzt in Unna, und habe mich gerade von meinen Eltern hierher fahren lassen, weil die Bahn gerade ähm, irgendwie Sturmschäden hat. Und ich hatte euch ja versprochen, ich finde das so geil, was ihr da gemacht habt. Und mit so einem Spaß <lacht> und so einem Idealismus... Dass ich euch ja irgendwann gesagt habe, äh, wenn ihr mit der ganzen Nummer dann durch seid und das echt durchzieht, dann äh, komme ich dann zu euch und dann machen wir das. Und jetzt bin ich hier und ich habe aber tatsächlich erst in Folge 70 mitgekriegt, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Der Björn Hebler war ja bei euch zu Gast, der Erste, ja. den ihr, glaube ich, so dazugeholt habt. Ja,
2: unser allerliebster Schubkarrenmann. Genau, und äh,
1: der <lacht> meinte so, du, ich bin gerade in Essen, ge nee, ist ja ne war ja gar nicht bei euch. Mhm. Er sagte, da sind ein paar Leute in Essen, die machen da so einen Podcast, hör da doch mal rein. Und dann bin ich der Folge 70 eingestiegen, habe tatsächlich alle dann irgendwann nochmal durchgehört. Und wenn ich das <lacht> gewusst hätte, während meines Drehs für Blood Red Sky in Prag, das habe ich aber auch schon erzählt, ich war dann nachts immer so ein bisschen überdreht und habe mir irgendwelche Podcasts gehört, um runterzukommen, dann wäre das natürlich genial gewesen. So, ah, und, ja. und äh, mit dem Björn war ich heute Morgen, von dem soll ich euch schön grüßen, mit dem war Ach, ich heute morgen, heute morgen noch joggen. Genau, und jetzt bin ich hier. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Danke, liebe also du Grüße. bist ein
2: Hörer, damit ihr alle Bescheid wisst, liebe Zuhörer. Peter Torwart höchstpersönlich ist ebenfalls ein Hörer. Ja, und ja. Wir
1: sind vor ganz allem, stolz. Vor allem, es hat mir riesig Spaß gemacht, weil ich A, mich immer wieder zurückversetzt fühlte in die Zeit, wie wir damals gedreht haben, dadurch, dass ihr dann nochmal alles so durchgegangen seid. Mhm. Ich weiß noch, ich lag oft dann irgendwie mitten in der Nacht, habe mir Kopfhörer aufgesetzt, wenn ich nicht pennen konnte und meine Frau neben mir hat das nicht mitgekriegt und musste mich auch hin und wieder selber kaputt lachen <lacht> über den Quatsch, was wir da so gemacht haben und ähm, ich finde auch so vor allem äh, irre, weil ihr ja gar nicht wirklich die Generation seid, die den Film damals mitgekriegt haben im Kino. Dass ihr den Film jetzt nochmal sieht und natürlich nochmal einen ganz anderen Betrachtungswinkel habt mhm. und auch das nochmal ganz anders einschätzt. Auch gerade seitdem ist mir jetzt auch klar, es hat sich viel verändert seitdem. so. Ne? Also die spezielle Szene, dass heute mit Vereinsmähszene über den Platz rennt und ich will wieder so ein Tundballett sehen, wie letzte Woche und so. Mhm. Das war damals denkbar. Heute, heute ist das, also kann ich mir schwer vorstellen. Mhm. Es ist natürlich so, das sollte natürlich diesen Charakter, diesen, diesen, diesen Typ, der jetzt auch kein Sympath ist, auch irgendwie ähm, kennzeichnen. Mhm. Und so, ne? Und da hat sich tatsächlich viel verändert seitdem. Und es ist ja auch gut, dass sich Dinge verändern und gleichzeitig bin ich natürlich auch stolz, dass der Film trotzdem noch irgendwie wohl was Nachhaltiges hat und heute immer noch gesehen wird. Mm -hmm.
2: Unbedingt. Ja, ich glaube, die Bösen, ähm, also die gibt es schon immer noch, aber die sind anders böse, ne? Auf eine andere Art und Weise. Sie können nicht laut rumschreien von wegen äh, so Tundenballett wie letzte Woche und so weiter und so fort. Das, glaube ich, würde man heute so nicht mehr erzählen, sondern ich das glaube geht in eine andere Richtung, ne?
1: Entschuldige, Betsy, wenn ich dich unterbreche. Ich glaube, das kann man schon erzählen, wenn das richtige Arschlöcher sind. Aber damals hm, ging das stimmt. ja auch so, dass man die Leute charakterisieren muss und diese ganze Gegend. Und das merkt man, das ist jetzt äh, über 20 Jahre her, dass wir gedreht haben, da hat sich gesellschaftlich was verändert. Mhm. Und das ist, ist, ja, ist ja gut, dass sich so Dinge verändern und man merkt es jetzt daran, weil es heute so, man sich eigentlich nicht mehr vorstellen kann, dass einer so, wenn du den als echten Charakter nimmst und jetzt nicht als Film Willen, so, ne, mhm. dann, dann ist das schwierig und so. Ne? Mhm. und ähm, Ich fand das aber schon immer sehr witzig irgendwie, weil bei Bang Boom Bang wurde mir natürlich immer, natürlich hat der Film eher männliche Fans. Deswegen finde ich das auch lustig, dass du dabei bist, BC, und das noch mal, auch nochmal anders siehst und so. Mm -hmm. Und ähm, ich fand das aber immer schon, und das war die Aussage, ich weiß, mir ist auch damals, der Film ist ja von der Kritik sehr anfänglich, sehr nicht unbedingt wohlwollend aufgenommen worden. Also ein paar gab es schon, aber so das Grobe war, so eher naserümpfend. Mm -hmm. Und äh, ein Vorwurf, den ich immer wieder gehören wird, dass das also super sexistisch ist. Und das ist es natürlich, aber das ist ja nicht meine Haltung zu der Sache. Ja, genau Also ich weiß noch, wie ich mit Stefan Holz die Idee hatte, dass sie sagte, ich will, dass die Auszubildende hinterher alle abgezockt hat. Und das ist ja auch hm. eine Aussage. Natürlich ist sie jetzt halt auch so ein bisschen, wie sie gezeichnet ist, natürlich so sehr aus einer bestimmten Perspektive so, ne? Aber das, dass man sie komplett unterschätzt hat und mhm. hinterher genau dieses Ende, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, dass sie am Ende feiert und hat die Kohle und alle für blöd verkauft hat, das finde ich ist ja auch eine Aussage. Ja, Absolut.
2: unbedingt. Ja, das sehe ich auch so. Ich
3: finde auch, also Bösewichte dürfen böse sein, müssen sie ja irgendwie auch und äh, ich finde auch, dass es natürlich ähm ja, also irgendwie ist es aber so bei bei Kalle ist ja der ist ja auch ein Bösewicht, aber der ist dem wurde das Herz gebrochen, ne? Warum man dann vielleicht so irgendwie seine Aggression noch irgendwie sieht? Der Mark ist ja auch eher auf der Antagonistenseite. Das Seite. muss man sagen jetzt. Aber, ähm, aber ja, der ist wird dann so unterdrückt von seinem Vater. Irgendwie merkt man auch so, der hat jetzt da nicht. Der ist jetzt nicht der Aggressor, sondern der läuft eher mit. Aber der einzig wirklich böse Böse ist ja dann tatsächlich so, der Kampmann. Ne? Also wirklich, also der hat ja keine, da hast jetzt nie irgendwie so einen Moment, wo man denkt, ach, der arme Werner oder so. Sondern ja. der ist ja wirklich immer nur der Antagonist. So, also
1: ne? was du nochmal sagst, also was ähm, der Christian kamann und Ralf Richter da reingebracht haben und diese Verletzlichkeit auch. Also Ralf, ja, wir haben alle
4: gefickt. So, ja, also ja. Das ist
1: so, ne? Was natürlich... Typ, meine Rolle zu finden! <lacht> äh, so er holt fast so dabei. <lacht> genau. ne? Das bringt plötzlich so... Ne, das, das hatte ich beim Schreiben tatsächlich so nicht im Kopf. Ich fand ihn immer sehr gut, aggressiv und so. Ne? Und ich wollte immer einen Typ machen, der immer on the edge ist. also das, das, <lacht> Ich mochte halt auch dann eben... Ich weiß noch, irgendjemand hat mir mal vor, vorgehalten dann... Also dieser Charakter und diese Sprünge, dann irgendwie, dann tritt er den zusammen und dann sitzen sie hinterher dann da zusammen und dann brät er dem da die, die Eier in der Pfanne. <lacht> Aber genau das finde ich ja so witzig. Naja. Dass du nie hm. weißt, wo du an diesem Typen bist. Das ist halt ein völliger Psychopath, der komplett durchdreht und hohl ist, und, also hohl dreht und das fand ich halt spannend. Genauso, was Tal. der... Christian Karmann da reingebracht hat. Mhm. Und ich finde, was Christian wirklich hat, ist, und das mochte ich immer, wenn ich gesehen habe, der hat dieses, diese Verletzlichkeit. Ja. Also er hat dann immer sowas, ne, und wenn er da ist, und das ist so tragisch, wie er da von seinem Vater immer abgewatscht wird, mhm. und er will nur die Anerkennung seines Vaters haben, das ist, ähm, das ist, ähm, da schwingt immer noch was Menschelnes mit, und mhm. das fand ich ganz spannend. Und das ist überhaupt der Tenor der Geschichte gewesen, mein Vater, der ja auch da einen kleinen Auftritt hatte und mich gerade noch hierher gefahren hat. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> <vielen> Dank <lacht> Hätte ich ja. sonst
3: auch später nochmal erwähnt. <lacht> Bei der Seele dann, wenn er dran ist, genau. Vielen <lacht> Dank dafür.
1: Genau, der war ja äh, Kriminalhauptkommissar in Dortmund. Mhm. Und ähm, der hat nicht viel von seinem Job erzählt, aber immer, wenn er was erzählt hat, hatte das eben dieses Menschelnde. Also wenn er sagte, da haben wir wieder ein paar Ganoven rumgenommen, da waren vielleicht ein paar Idioten und so, ne, dann war aber immer trotzdem irgendwie noch so, dieses, dieses Menschelnde war mit so dabei. Und das fand ich immer anders, als ich so in Tatorten gesehen hatte und so. Und das, das mochte ich. Und das war eigentlich auch mein Plan. Das war überhaupt der ganze, ganze Nummer, wie ich das damals den NATO verkauft habe. Als kompletter mhm. Bluff. Ich habe gesagt, ich will eine Geschichte machen über Kleinkriminelle in meiner Heimatstadt. Und ich wusste ja nur diese eine Geschichte, dass einer den Daumen im Tresor verliert. Und so haben Christian und ich die Geschichte verkauft damals.
2: Mhm. <lacht> Wahnsinn. Sehr ja, aber ich glaube, das macht auch den großen Unterschied, dass, die, ähm, dass diese Charaktere, selbst wenn man die nur ganz kurz trifft, dass sie gefühlt so wirklich sehr vielschichtig sind. Ne? Dass die die andere Seiten haben. Und dann ist natürlich einerseits ähm, der große Verdienst von euch, die ihr das so geschrieben habt, aber auch, äh, ich glaube, auch die, die Schauspieler, die ihr hattet, haben sich da reihenweise wirklich mehr reingehangen, als sie vielleicht hätten müssen so irgendwie. Ne? Also wenn man jetzt so einen Bösen spielt oder auch so einen Hilmi, so Charaktere, die nur kurz auftauchen. Und dass die alle so eine, so eine andere Seite auch mitbekommen haben, finde ich ähm, klasse, wirklich.
1: Hilmi das macht hatte nur einen Drehtag.
2: Und Echt, der kommt ja so prominent,
1: in diesen, so 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 so, ja. so extrem in dem Film vor, dass man das Gefühl hat, ist also eine mit der Hauptrolle. Ja. So, ne? Also ich glaube, das ist wirklich nur ein Drehtag. Wir haben anfangs auf der Pferderennbahn gedreht und dann hinterher sitzt er da noch und verkauft er und schiebt da diese die, die gefälschten Lappen dann dem Cake unter mehr ja. Auftritte hat er ja nicht. Aber das sind so, die sind so so prägnant, prägnant ja. in dem Film, dass man das Gefühl hat, er ist einfach ganz anders gewichtig in dem Film drin.
2: Ja. ja. So apropos prägnant. Lass uns an den Anfang gehen, weil ich könnte auch zu Hilmi jetzt schon wieder eine Frage stellen, aber da kommen wir. Wir kommen in Teufelsküche. Also, wir müssen jetzt nicht äh, natürlich jede Szene durcharbeiten und jede Minute einzeln, falls ihr daran Interesse habt. Es gibt 104 <lacht> Folgen, wo wir genau das gemacht haben. Ähm, nee, also ich habe wirklich für den Anfang die eine große Frage: Was war mit dieser Klammer? Du hattest es anders plant, dass es quasi am, äh, am Grab, Grab Schluckes Grab anfängt, so hattest du erzählt in dem, im Regen und dann zurück äh, ja. zurückspringt. Das war
1: also das war mal, ein Gedanke, das war mal so eine Idee, die war dann aber äh, äh, ich würde es jetzt doch nicht mehr so machen. Ne? Das haben wir ja dann hinterher mal bei Nicht-Mein-Tag so gemacht, dass das mit Axel Stein anfängt und ich finde das irgendwie ganz spannend. Dass, das ist so Movie-Magic, dass man irgendwann sich so auf den Film eingelassen hat und dann kommt die Szene am Anfang und dann sagt, ja, so hat es ja ursprünglich begonnen. Mm, yeah. Das fand ich ganz, ganz witzig, aber wir hätten dann wieder so viel anderes verpasst bei dem Film, weil ähm, ich finde schon gut, wie man jetzt in diesen Film reinkommt und ähm, ich würde das, ich, ich würde genauso machen, wie ja, es jetzt war. Ja, ich wollte gerade
2: sagen, also ich hätte jetzt wirklich nach deiner Anordnung gefragt. Und cool wäre natürlich dieser Kontrast zwischen äh, die stehen am Grab und ähm, Umschnitt, harter Schnitt, Cake läuft in der Sonne aus seiner Bude raus ohne Hose. Der hat keine Hose an, oder? Jetzt kommt Na, Das sind halt tatsächlich Boxershorts. Sie ja. Sind? Ja, hey.
1: wir ja, das, das war unsere das erste Thema. Spekulation. Ja, das ist halt Big Lebowski, ne? Das Filme, die uns damals so, so ne? Da ist ja von allem so ein bisschen was drin. Das ja, war ja. Big Lebowski und stimmt. der Stone, der durch die Gegend rennt und so ne? und so. Ne? Das fand ich einfach lustig, aber Olli Koritka hat das auch so genial gemacht, dass der dem komplett eine eigene Richtung gegeben hat. Ja,
2: ja, das stimmt. Ja, super. Ja, okay. Also, ich finde es auch so gut. Wie, also, Mit dem epischen so, ohne die manchmal. Klammer wirklich besser. Da gibt es natürlich dieser eine Kontrast, den du dann gehabt hättest. Ne? Irgendwann in der Zukunft passiert etwas, da steht der Blut blutverschmiert irgendwie da an irgendeinem Grab rum und wie kam es dazu. Aber ansonsten ähm, hätte ich auch den, den Kalle sehr vermisst, natürlich. Den Kalle-Monologen. ist Monolog, das ne?
3: Opening-Image ja quasi das Gesicht von Ralf Richter. Wenn du sagst, du willst einen Film über das Ruhrgebiet oder Aber über da so, so damals originale machen, dann ist natürlich das Gesicht erstmal ja. groß, in Großaufnahmen ein da ein wäre das Erste, Einstieg, was ich heute anders machen würde ja?
1: und das hat mir tatsächlich damals äh, der Dirk, unser Screen Continuity der Mann damals gesagt und es stimmt, es gibt ja immer dieses Gesetz, man darf nicht in die Kamera gucken. Und der ersten Einstellung hätte Ralf genau in die Kamera gucken müssen. Mm. Und der, der kam mm. hinterher zu mir und hat gesagt, das wäre doch eigentlich noch gut. Und dann hatten wir aber so einen Take, der war so gut drin, hat gesagt, nee, wir machen es nicht heute. Wäre das gut gewesen, den ersten, den ersten Take nur, voll in die Kamera mm. und dann einen Schnitt zurück und dann ganz in die mm. Achsen gehen und so. Aber das wäre noch, 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 noch besser gewesen.
3: Direkte Ansprache ans Publikum. Mm. Ja,
2: ja, stimmt. Also ich meine, ah. das wird ja jetzt ganz oft gemacht, ne, diese vierte Wand äh, zu durchbrechen ja. und so, seit House of Cards ja sowieso ständig ja. und in Filmen auch oft. Aber ich glaube, damals wäre das wirklich dann nochmal so ein Schocker gewesen natürlich. Naja, ja, so gerade am
1: Neues. Anfang wäre es nochmal was Besonderes gewesen, ja. aber du, ja, also klar, heute würden wir dann viele Sachen anders machen, aber vieles haben wir ja auch richtig. Gemacht. Wäre ja, auch unbedingt. eine Frage, die ich
3: aus der Community nochmal gestellt bekommen hätte, wenn du denn ähm, quasi den Film jetzt, also, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, du willst ihn nicht nochmal machen, aber du müsstest ihn quasi jetzt nochmal <lacht> drehen, was wären wahrscheinlich so die größten äh, Unterschiede zu dem Original 98, 99er Film, was wären deine Veränderungen jetzt so?
1: Ähm, also ich würde es auf keinen Fall nochmal neu machen. Ich habe das einmal nee. gemacht mit meinem Kurzfilm, was nicht mhm. passt, wird passend gemacht. Und da hat mich der Christian Becker überredet, dann irgendwann eine Langversion zu machen. Und ich finde, die hat nicht die Intensität von mhm. dem Kurzfilm. Mhm. Und du merkst, du bist nicht wieder so inspiriert bei der Sache, sondern denkst, mhm. so schön ist das eh aus dem Ärmel und so. Und da gibt es teilweise Szenen, die sind fast identisch, also so, die wir dann nochmal neu gedreht haben. Und die haben nicht die gleiche Kraft. Also deswegen mhm. habe ich auch immer gesagt, ich will es eigentlich nicht machen mehr. Ja. Und, und so, es gab mal tatsächlich von einer US Firma den Plan so ein US Remake zu machen das hätte dann in Echt? Tijuana spielen so, nee in tatsächlich in El Paso Texas spielen soll da gibt es auch ein Drehbuch zu <lacht> und da bin ich nochmal drüber gegangen und habe dir ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, aber ich weiß nicht mehr, was ich da jetzt krass anders gemacht hätte. Das war einfach ein bisschen komprimierter, aber im Grunde genommen mhm. doch sehr ähnlich.
4: Mhm.
1: Also du, ich finde auch, das jetzt müßig, darüber nachzudenken. Ja, ja. Also klar, es gibt immer wieder Kleinigkeiten, so wo ich es heute, also ich bin überhaupt nicht glücklich über diese Perückenszene mit Til Schweiger. <lacht> die ist aber in sich schon wieder so blöd, dass sie dann auch wieder quillt ist. Ich finde halt, die sieht halt albern aus, verkleidet und mhm. Der Gag war halt eben, dass man alles in diesem Film irgendwie doch ernst nehmen muss. Ähm, ich finde ein bisschen schade, dass diese Szene mit den Hunden, die das Auto kaputt beißen, das ist ja so eine mhm. Geschichte, die ist tatsächlich, die, die, die kann man eigentlich nicht so geil inszenieren, wie Ralf Richter die erzählt.
3: Ja. Und Stimmt, äh, da gab es ja im Audiokommentar gesagt, Claude Oliver-Rudolf. Claude oliver
1: Rudolph ist das wohl passiert. Der kommt ja, okay. da
2: ständig vor in den Geschichten
1: ja. von Ralf Richter. Ja, gut, das, das ist, ist halt ein einer so eine Crew gewesen, die damals hier im Bochum oh, an der je. Schauspielschule war. Mhm. Also, ja. Da Semmel hat man, glaube ich, auch dazu, ja. da
3: wäre man gerne mit auf Rolle gegangen. Ja,
1: Aber, ähm, Ganz ehrlich, dass, wenn Ralf die erzählt, dann lacht man sich kaputt, wir haben versucht, das nachzudrehen, ja. Ich hätte, das hat dann nicht so funktioniert, weil der mhm. Hund nicht so richtig aggressiv wurde und so, das ist also nicht so gut geworden, aber die hätte noch gut reingepasst, in den, mhm. weil dieser, dieser ganzen Szene noch mal so ein, so ein, so ein Payoff gegeben hätte, mhm. das äh, finde ich ein bisschen schade, dass das jetzt nicht drin ist und... Aber
3: wie, wie war das jetzt? Also claude oliver Rudolph hat seinen Hund einfach auf der Rückbank oder im Auto eingesperrt, kam wieder und dann also war alles Also ich kaputt kann jetzt nur,
1: was. ich war ja nicht dabei, aber ja. so, wenn, also eigentlich muss euch die Ralf Richter neu erzählen. Mutmaßlich. Ralf Richter, Mutmaßlich. Ja, genau. <lacht> Ralf Richter war am Set und claude oliver Rudolph hatte ihn besucht und hatte damals noch so einen luftgekühlten Porsche da und in dem Porsche <lacht> aber den Kampfhund. Ja. Und er hat äh, claude -Blöd, oliver kann man aber
2: auch sein, oder? Also claude
1: oliver Rudolph hat wohl den Wagen extra so im Set geparkt und man wusste, da sind so ein paar Gaffer-Jungs, die Schienen verlegen müssen. Mhm. und wollte halt den Auftritt haben und hat Ralf dann da besucht und dann kam der Aufnahmeleiter an und meinte, Herr Rudolf, würden Sie mal bitte den Wagen da wegfahren? was soll das? wir müssen ja hier gleich jetzt hier die nächste Einstellung machen und die Schiene verlegen und der Wagen steht und will, ja, fahren selber weg, Schlüssel steckt. <lacht> <lacht> dann, ich kann das nicht so geil nachmachen, wie Ralf das macht. Dann äh, wohl zu Ralf, Pass auf, was ist da gleich passiert damit mein Hund da hinten drin? Und dann ist der, der, der Aufnahmeleiter da wohl hin und äh, wollte den Wagen aufmachen und der Hund wurde mit jedem Schritt aggressiver. Und, so, ne? und dann ist er da hin und wollte, wollte den Wagen aufmachen und da ist der Hund in dem Moment, und das war damals noch eine andere Zentralverriegelung, alles mechanisch. Ist nach vorne an die, an die, an die Scheibe dran, der Sabba hing an der Scheibe und ist mit der Tatze auf dem Verriegelungsschiff gekommen und hat den Wagen von innen abgeschossen. Der Schlüssel steckte aber. Oh, und jetzt kriegten sie den Wagen gar nicht weg. Und dann wollte Oliver da dahin und hat den Hund beschimpft, als ob der was dafür könnte, als ob der den Wagen von innen aufmachen könnte. <lacht> Und hat dem Hund gedroht und der Hund ist immer mehr durchgedreht und hat noch an der an der Türklinke gezogen und dann ging die Alarmanlage hoch und dann hat der Hund völlig <lacht> Panik gekriegt und dann hat das den ganzen Wagen innen komplett zerstört. In, die, in, die, in die, die Kopfstütze rein und den Himmel aufgerissen und alle mussten sich da mit Tränen in den Augen angucken, wie der Hund von Claude-Oliver Ruhl auf den Wagen zerstört und dann kam wohl hinterher jemand vom ADAC und hat den Wagen dann aufgemacht und dann hat er ihn dann weggefahren. Also das ist die Geschichte. <lacht> <lacht> Vielleicht muss er... Da müsst ihr vielleicht Ralf euch die nochmal ja, erzählen lassen. Es ja, wird dann eine extra war's. Folge, die ja, erscheint ja. dann
3: nochmal später. <lacht> einmal nur so zehn Minuten. Ja. Diese Geschichte, mein Gott, der erfolgreicher Besuch, äh, Setbesuch, würde ich sagen. Ja, da freut man toll. sich ja auch immer, wenn irgendwelche Leute, die eigentlich nicht da sein, müssen da sind. Ähm, ja, ja, sehr Tourist. schön. Das
0: Mysterium mit der Boxershorts hast du uns jetzt ja quasi gerade schon einmal ja. wieder aufgelöst. Das haben wir ein paar Mal angesprochen. Mir fällt noch ein, also ähm, ich weiß nicht, wenn du dir die Folgen am Anfang auch angehört hattest, äh, mein Vater ist ja auch in der Justiz tätig und deswegen äh, hat er uns auch schon mal so ein bisschen Insider-Infos gegeben. Jetzt ist mein insider Wissen, was mir noch fehlt, das, wie habt ihr das mit dem Dreh, mit, mit, dem, mit dem Knast gemacht? Also die, die Monolog-Situation und die, die, die Zellensituation mit Ratte und mit dem Zellenkomparsen-Genossen da, das ist ja schon, könnte man irgendwie an einem Set machen, aber ihr habt ja
1: hinterher die Besuchssituation mit der Besucherzelle, Keks sitzt da mit den Kippen und so. Ja. Wie, wie wurde das gelöst? Also ähm, die Szene am Anfang, die haben wir tatsächlich komplett nachgebaut in so einer mhm. alten Lagerhalle in Unna. Vier Wände, Grau angestrichen von hinten, so ein bisschen Gegenlicht. Und äh, die Szene, dann hinterher haben wir tatsächlich in Bochum in der, in der, in der, in der JVA gedreht,
4: oh, cool. wo wir übrigens
1: lustigerweise für den letzten Bullen keine Drehgenehmigung mehr gekriegt haben. Also mm. wir wollten da hin und mussten hinterher nach Frankfurt ausweichen und die hatten uns das erst zugestanden und dann auch relativ kurzfristig wieder abgesagt, was da passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ähm, es ist aber auch schwierig. Du siehst halt, ich finde, wie die Szene geleuchtet ist, ist leider, sieht halt einfach... Es ist schon
2: wirklich sehr bühnenhaft, ne? sieht
1: sehr billig aus. Es war aber, dass wir keine Lampen richtig stellen konnten, weil da, wo die Lampen hätten stehen müssen, da durften wir dann wieder nicht rein und so. Deswegen macht das schon Sinn, in einem leeren Knast zu drehen und das dann richtig geil aussehen zu lassen. Mhm. Ähm, das ist so eine Szene, die ist auch, wie sie aufgelöst ist, würde ich heute auch anders machen. Ich denke auch der Eckart Jansen, der einen super Job gemacht hat und so, ne? Aber die würde man heute sicherlich nochmal anders aussehen lassen, aber das haben wir original in Bochum gedreht. Aber es ist
2: aber auch alles irgendwie ein Kind seiner Zeit, ne? Also ich finde auch die Frage, ähm, müßig und schwierig, würde man alles anders machen? Nein, weil es gibt ja nur, ist, das ist die Version, die existiert äh, und kommt aus einem bestimmten Punkt in der Zeit und lässt sich zum Glück auch dann nicht mehr verändern, ja. ne?
1: Aber das ist eben genau diese Szene, also wenn Ralf Richter dann da so, eine, also, das ist so eine Nummer mit seinen bescheuerten Nil-Zigaretten. Das war so ein Deal, den er da hatte und uns aufgeschwatzt hat. Da muss man auch Schauspielern so ein bisschen einbremsen. Also, Ach, das, das war seine, das seine, seine Sponsoren. Packung, die wollte er noch rund, damit einbauen, damit wir da noch irgendwie noch den ähm, Jahresvorrat, dass Pflicht er noch oder so. So, so Kohle kriegt. Und das macht das natürlich jetzt auch so ein bisschen weniger präzise. Eigentlich ging es ja darum, dass Olga Koritzke ihm da die die den, den, den die porno es geben mhm. sollte. Mhm. Und Ralf dann, ja, und dann noch die Zigaretten mit dabei. Wir haben die dann irgendwie eingebaut und ich weiß noch, dann gab es noch hinterher ein Shooting für Neil, was... Äh dann Jim Rakete machen sollte und mm. Ralf Richter hat den drei Stunden warten lassen in UNA am, am, am Sportplatz und so. Ne? Ach, und, um, Ralf. Was sind so Sachen? Oder, oder auch äh, Martin Sommerroge. Die Brille, die er aufhat, Martin hat einen Top-Job gemacht, aber er wollte irgendwie, dass eine Kelvin-Klein-Brille, die wollte er haben, damit er die privat tragen kann und so. ne Und dann hinterher, also das würde ich heute anders machen, nee. weil ich habe mal eingesehen War glaub, das eine Kelvin-Klein-Brille, die er aufhat? Das war eine Kelvin-Klein-Brille und
2: dann haben oh, wir noch so. Oh da kann er aber alle froh sein, dass uns das nicht aufgefallen ist. ne? <lacht> ja, das passt ja so vom Style her, Fashion-Expert, also das wäre ja gar nicht. Die hätte, hätte, die hätte
1: natürlich Schlucke niemals aufgaben. Ja. Und äh, da war ich damals dann auch nicht taff genug, dann zu sagen, Freunde, ganz ehrlich, das passt nicht so ganz rein. Also wie diese Nummer mit der, mit der Perücke.
4: Mhm. Ich
1: wollte eigentlich, dass Martin Semmelbrocke so ein Kassengestell hatte und dann fehlt ein kompletter Bügel. Und ich habe mal eingesehen, er hatte dann sich so ein Gummiband hier vorne an den, an den Ausleger der Brille gemacht und hint, mit den Kopf gespannt. So wollte ich die haben. Und äh, Martin kam dann aber und wollte unbedingt diese Brille haben und so. das sind halt dann so Eitelkeiten von Schauspielern oder irgendwie was so also wie gesagt, ich will mich überhaupt nicht beschweren Die haben <lacht> eine, eine, gerade Semmelrogge und, 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 und Ralf Richter, die haben so geile Ideen mit reingebracht aber manchmal, ähm, da bin ich halt vielleicht als Regisseur noch zu unerfahren gewesen, um dann zu sagen, nee so ja, Also alte, Stopp.
3: eingesessene gestandene Schauspielergrößen also, äh, da muss man sich dann natürlich <lacht> irgendwie auch als junger Regisseur erstmal durchsetzen. Kann ja, ich kannte die Jungs ja
1: schon so ein bisschen und ich habe bin ja auch oft dazwischen gegangen, aber manchmal muss man halt abwägen.
3: Ist es das Gesche wert, jetzt ja, zu kämpfen? So genau, uns, aber ja. im Nachhinein
1: wäre es wert gewesen.
3: Ja. <lacht> und der Zellenkumpane, der hat ja keinen Namen, aber äh, wir haben ja hier dann auch spekuliert, wie er denn heißen könnte. Am Ende Ingo Ende äh, den genannt. Ne? Genau, äh, am Ende war es Olaf oder Ingo und dann hm. ist es der Ingo geworden. <lacht> ähm, genau. Ja. Das ist der Meinst du, das
1: passt? Ich finde, das passt. Das war yeah. der Wolfgang so, Dienstlage, genau. der, der heute selber, glaube ich, Regie macht und so. Und der hat uns damals, mich und Christian beeindruckt, der hat so ein, so ein, so ein, so ein witziges Schauspieler Bewerbungsvideo gedreht und da haben wir gesagt, der hat Humor, der muss irgendwie mit dabei sein. Und dann haben wir ja zu der Zeit versucht, jeden irgendwie in diese Rollen reinzuquetschen, die, ähm, äh, wo es dann passt so. Ne? Mhm. Also klar, ähm, die Idee damals, das hat sich dann so verselbstständigt, dass hinterher Schauspieler zu uns kam und unbedingt dabei sein wollten. Ach, ehrlich? Ja, also Ralf Herford hatte dann davon Wind gekriegt und Ech, wollte dann unbedingt diese, diese hm. Szene spielen, wo er mir hinterher gesagt hat, das wäre der, der der Absturz seiner Karriere gewesen. Das Schlimmste, diese Rolle <lacht> da. Ich habe gesagt, Alter, also, du wolltest doch unbedingt mitspielen. <lacht> <lacht> er war dann ja auch noch mal im letzten Bullen dabei und das ja. hat super gepasst. Aber ähm, ich wollte da eigentlich Original-Leute aus, aus dem Milieu haben. Also ja. gerade hier in Essen und so. Ne, ja. hatte, das wäre noch, noch, noch origineller gewesen so, ne? Ja. ja,
2: Wahnsinn.
1: <lacht> du machst gute Arbeit in meinen <lacht> Firmen. Ja. ja, das ist ja Carina Kreftschick. Ja. Genau, ja. die ja. wir auch auf dem Sportplatz gesehen haben. Und die war so lustig und hatte so Spaß, das zu machen und dann äh, äh, habt die hinterher dann mitgespielt in dem Toten Hosen Video, was mm -hmm. ich gesehen habe. Keine Alkohol ist auch keine H Lösung und war zu der Zeit mit Campino, mit Campino zusammen. zusammen ja. Und Campino fragte mich, wen ich denn besetzen würde. Und ich wusste nicht, dass sie zusammen sind. Ich habe gesagt, ich würde gerne Ingo Naujoks, der übrigens ursprünglich mal den Keks spielen sollte. Ja. Das ja. wisst ihr, das hat dann aber nicht hingehauen. Der war dann in der Serie hier drin. Und dann war ich höchst verzweifelt, bis dann irgendwann Olli Kuritke kam. Und heute kann ich mir niemand anders mehr in dieser Rolle vorstellen. Mhm. Stimmt. Aber ich fand Ingo Naujoks so cool. Ich finde ihn immer noch witzig und so. Ne? Und äh, Carina Kraftschick, die äh, habe ich Campino vorgeschlagen und da war totenstille am Ende und ich war in Berlin und Campino hier in, 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 in Düsseldorf. Ich so, äh, was ist denn los? Und dann war er, ja, das geht nicht. Ich so, wieso, warum denn nicht? Und dann druckst du ja so rum und dann kriegst du plötzlich mit raus, dass die zusammen sind. dann, <lacht> wenn ich das mache, die hat ja das Gefühl, ich habe die da reingequetscht. Da habe ich er gesagt, äh, Campino, lass mich mit der sprechen. Und äh, ich weiß nicht, ob die mir das bis heute geglaubt hat oder nicht ja. und so. Sie hat es da mitgemacht und die hatte immer so einen Riesenspaß, solche Nummern zu machen, aber tatsächlich war das ein Riesenzufall.
3: Ja, dann können wir ja vielleicht auch direkt über die Szene reden, weil, ähm, ja, wir haben es ja äh, auch so ein bisschen beschrieben, dass wir uns nicht. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass da gute Outtakes bei entstanden sind, wenn man da so ein Amateurporno äh, mit so schlechten Dialogen und so irgendwie spielt. Also zum einen die Szene, wo die beiden, ähm, zu so beschäftigt sind aber natürlich auch die Szene dann zwischen Frankie und äh, Manu, die ja auch mal gedreht werden musste. Äh, ja, wie waren diese? Also normalerweise sagt man so, oh, da müssen ganz wenig Leute, wenn irgendeine Sexszene sind, mhm. da muss man eine Intimität herstellen und alle ganz ruhig und alle so tun so, als wenn alles ja. normal wäre, auch wenn da halt nackte Menschen rumlaufen und so weiter. Aber in dem Fall ist es ja überspitzt und lustig. Also ja, erzähl mal von den Also da ist den übrigens was, was Drehs. ich heute noch
1: anders machen würde. Ah, okay. <lacht> was ich heute tatsächlich anders machen würde, ist ähm, wenn Kick da runterkommt, dann würde ich den direkt in die Szene reinlaufen lassen, also in die Videokamera gefilmte Szene, in ja. die Pornoszene, so hinten aus der Kulisse raus, und <lacht> steht ja. dann plötzlich mitten da drin und dann, was ist denn hier los? Ich finde das schade, ja. dass ja. er hinter hinter Ingolf Lück auftaucht, ja. der auch Riesenspaß, so vor, vorder Vordergrund macht
3: Bild gesund und dem mm. äh, ist der Vordergrund dann die beiden Ja, Menschen ganz genau,
1: ja. ich hätte den mitten aus, auf in da, da <lacht> das Bild reinrennen lassen und so, ne, und, äh, was ist hier los? So, ne? ähm, das wäre auf jeden Fall witzig gewesen, ähm, die Szene haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wo wir die gedreht haben. Ich glaube tatsächlich in irgendeinem Keller. Und haben das natürlich alles überaus gestattet. Und ähm, das sollte natürlich den Style, ich meine, gerade Porno hat sich extrem verändert, wie das dann heute aussieht, so alles so und so. Aber damals hatte das alles noch diesen muffigen Charakter. so, ne? Und äh, ich finde, das hatte ja auch irgendwie Style. Und äh, das haben wir da eingebaut und hatten ja einen Spaß dran, alle das zu drehen. Also Carina und... Äh, und äh, Ralf Herford und, und Ingolf Lück. Und das war auch ein witziger Dreh. Und da ist noch was, was ich heute anders machen könnte. Und ich glaube, das haben wir in diesem amerikanischen Version anders gemacht. Ich habe mich immer gefragt, ich meine, jetzt äh, platzt der da runter? Die kriegen alle mit, dass der hektisch telefoniert mit Frankie. Und niemand fragt sich so hinterher, wie der Frankie direkt vor der Tür plattgefahren worden. Und das hat so gar keine Konsequenz. Ich glaube, da <lacht> ja, haben ja. wir... <lacht>
0: Da kommen zwar hinterher die Bullen
1: an und sagen dann sowas, aber heute würde man natürlich jeden dann irgendwie, sie waren dabei und was und so. Ne? Aber Klar. offensichtlich, ich glaube, da hatten wir eine Lösung für in dieser amerikanischen Version. Mhm. Aber du, das, das haben wir original gedreht und die Szene mit, ähm, ähm, mit äh, Jochen Nickel, auch genial als Porno-Frankie. <lacht>
3: ist einer dieser Charaktere, den man noch viel häufiger hätte auch, also er hätte also, gerne länger leben können, weil er mh, ist natürlich also auch... Jochen
1: hat sich ja tatsächlich diese Mini-Plee gemacht. <lacht> Und ähm, <lacht> euer Name, Hardcore echte Gefühle, wisst ihr woher das kommt? Äh, nee. Ja, von dem,
2: von dem Satz, den er sagt. Ja, der, er
1: sagt ja, hier, er gibt das, das Tape
0: rüber, dann 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Ja, ja, ja aber. Ja, 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 aber, das, das, hat aber das hat noch einen weiteren Hintergrund. Das hat einen weiteren Hintergrund. Okay.
1: Äh, Christian Becker und ich, wir wollten ursprünglich, dass das Shaheen diese Rolle spielt. Sascha Hehn. Sascha okay. Hehn. Wir fanden das irgendwie, also ganz wirklich, ich wollte nicht verarschen und so. Ich habe das früher immer so gerne geguckt, mal so, 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 so mit meiner Oma damals noch zusammen Traumschiff und so. Und Sascha Hehn fand ich immer Hähn. Hähn. Irgendwie hatte der eine coole Ausstrahlung und so. Und äh, dann äh, hatte der ja eigentlich angefangen in diesen ganzen Softsex-Filmen 70er-Jahre, was so in Schwabing, München spielte. Und da habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich ganz witzig, den dafür zu nehmen und so. Und äh, Christian Becker und ich, wir hatten dann äh, das Buch fertig und hatten mit seiner Agentur da so, eine, so ein Treffen vereinbart und ähm, dann ähm, kam, äh, saßen wir da so, das war so eine ältere Oma, die die Agentur geführt hat, in so einer Wohnung in München, in so einem Hochhaus, weiß ich noch, und die war dann so und äh, Sascha Heen war noch nicht da und sie so, ja, der kommt gleich, vielleicht erzählen sie mir schon mal, worum es geht und ich so, oh, wir warten vielleicht noch ein bisschen, bis der Herr Hehn gleich da ist und so. Und dann platzte der rein, das war ein Auftritt, er kam direkt vom Golfplatz, hat er sich auch so ein bisschen klischee-mäßig so, so ein Pullover übergeschmissen, ja, hier ja. vorne zusammengeknotet und empfing uns gleich und meinte: Ja, erzählt er in dem leid, er musste dann noch ein bisschen länger da auf dem Golfplatz stehen und so. Er ist ja eigentlich, ähm, ist er ja äh, äh, schauspielender Golfer und nicht Golf, äh, ist ja golfspielender Schauspieler so, ja. und nicht schauspielender ja. Golfer. Das war der ja. Spruch. <lacht> und, äh, dann meinte er so, ja, erzählt mal worum es geht. Und dann hat er gesagt, hey, ganz ehrlich, also passen Sie auf, das ist die Geschichte. Und ich möchte, dass Sie jemanden spielen, der Homemade-Pornos in seinem eigenen Keller dreht. Und die Oma, die hat, glaube ich, ihre Kaffeetasse <lacht> fallen lassen in dem Moment. Und er so, nee, ganz cool. Und so, ja, ihr seid ja so also Filmhochschüler und da muss man euch ein bisschen helfen und die Arme greifen und so. Und ich dachte, der hat das verstanden. Und dann rief der mich zwei Tage später an und hat mich rund gemacht am Telefon. Also, so, so richtig, und, so, und dann haben wir irgendwie aneinander vorbei Und eine solche Scheiße, wie ihr da gedreht habt. Und wisst ihr überhaupt, warum sowas wie Titanic erfolgreich ist? Da geht's um echte Gefühle, so, ne? Ah. Yeah. Um, um, äh, äh, wir sind dann zumindest nicht zusammengekommen, die Geschichte hat ja nochmal ein Nachspiel, es gibt dann die, Mich die Figur Mischa Hahn in Goldene Zeiten, ja. der sich immer vorstellt, ich bin ein äh, schauspielender Golfer und ich golfspielender Schauspieler und äh, das Ganze hat auch ein witziges Ende, weil irgendwann habe ich Herrn Hehn dann nochmal getroffen, dann hinterher dann auf Palau, wo meine Frau Traumschiff gedreht hat und da war er und da habe ich die ganze Sache morgens beim Frühstück aufgeklärt, ist lange her und so, ist auch alles, alles gut, aber das hatte ich Jochen Wickel erzählt ah, ja. und er hat gesagt, da müssen wir nur Nummer mal machen und dieses echt echte Gefühle. Ah, das hatte er reingebracht ja. und so, mal 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Das war so die Idee von, <lacht> von, von Jochen Von Jochen Nickel, Nickel selber. Ja. Sehr cool. Das und, ist sehr cool. cool. Und die Szene, die besagte Szene, worum es geht, das ist tatsächlich nicht... Ähm, das ist äh, tatsächlich nicht, nicht Sabine äh, Karg, ah. die aber auch so einen, einen super Humor hatte. Und äh, dann, äh, wir machen wir das. Und dann habe ich gesagt, äh, Sabine, ich weiß nicht, ob ich damals sie noch ge ge gesehen habe, habe gesagt, das dubeln wir auf jeden Fall. Und dann hatten wir dann eine gefunden, die äh, sowas hauptberuflich macht. Und die war da krass drauf und das haben nur Jochen und ich gedreht. Und äh, ich weiß nicht, ob es da noch das Originalmaterial gibt. Da ist es also nicht <lacht> zum Äußersten gekommen und so. ne? Aber äh, das äh, war schon sehr freizügig. Und das war so lustig, weil das auch so eine komische Anspannung hatte. Und ich weiß noch, diese Nummer, wie Jochen Nickel diese Golfkugel in Richtung Kamera schießt <lacht> und eingelocht. Ich glaube, die haben wir vier... 15 Mal hintereinander gedreht und ich habe jedes Mal, ich bin zusammengefallen mit der Kamera und habe mich kaputt gelacht, weil das so bescheuert war. Weil er diese so butterige Stimme auch yeah. dabei ne? Also, ja, und dann noch dieses
0: statische und dann noch draufbleiben, der Kür geht ja. noch nach vorne und dann
1: eingelocht. Ja, also, also <lacht> ich musste mir da so Mühe geben, ich hatte jedes Mal zerrissen und so. Das war ein Riesenspaß und hat echt Spaß gemacht und war lustig und das war die Szene. Ja,
2: ja abgefahren. Ja,
3: ja, ja. Ja, das ist, äh, keine Ahnung, es ist irgendwie so ein äh, Teil einfach des Films, ne, man äh, denkt da gar nicht so drüber nach, aber wenn man so also denkt, oh Gott, das muss ja auch irgendwann mal entstanden sein, dann quasi, genau. ne? also, man guckt's einfach so weg, äh, ja, krass, äh, ja, also, das war alles also, also wir haben ja schon Spaß, damals spekuliert, dass es wahrscheinlich ein Outtake-Gewitter äh, gegeben hätte, wenn man das alles anders <lacht> geschnitten hätte, <sondern lacht>
0: Ja, aber in dem äh, Kosmos in der kleinen Buderusstraße, da habe ich jetzt direkt noch eine Frage. Wenn Kek quasi das erste Mal den Auftritt hat, er kommt raus mit Sonnenbrille, jetzt, wie wir wissen, in Boxershorts, steigt in seinen Taunus ein, fährt rüber, ist natürlich meine erste Frage, hat es jetzt am Ende noch ein Taunus zumindest überlebt? Ist, ja. Also ich weiß, es gab welche, die auch irgendwie im, ob der noch existiert, weiß nicht, in diesem Planet Hollywood in Duisburg
1: stand ja mal einer. Und einer wurde, glaube ich, auch von Christian Becker selber gefahren. Ich glaube, das war der sogar. Und Christian hat die irgendwo im Sauerland eingelagert. Nicht nur den, auch dann den V8, den Mustang aus Nicht-Mein-Tag und zig mhm. andere Filmautos. Die stehen irgendwo bei irgendeinem Bauern eingelagert da irgendwo. Ich weiß nicht, ob die, auch diese komischen ähm, Porsche-Versionen, die wir in Goldene Zeiten mhm. haben, die stehen dann wohl noch rum. Ah
2: echt? Wahnsinn. Das steht noch irgendwo
1: auf so einem Bauernhof. Die gibt es noch her. Ja. ja.
2: Aber äh, ich hatte jetzt irgendwoher hergehört, ich glaube vom Audiokommentar, das ist ja, ist ja auch schon einige Jahre alt, dass du selber den Taunus in München gefahren bist, also dass das dein Auto war.
1: Ich bin da dann. auch mal gefahren, der stand mal eine Zeit lang in München und ich war dann äh, zu der Zeit wohnte ich halb in München, halb, in, halb in, ähm, in, in Berlin und ich hatte in München kein Auto und dann habe ich mir das genommen, das stand da damals rum und das hat ja auch noch äh, ein Kollege dann aus dem Sauerland nochmal fertig gemacht, ich glaube das war der und ja, fuhr ganz gut, aber so mit, mit so einem Auto macht, ist man natürlich besonders in München sehr auffällig. Ja, das glaube ich wohl. Ich, war, ich weiß noch, ich war mit dem Christian Zübert, mit dem, der der von Lamburg, war ich in diesem grünen Taunus unterwegs und wir waren auf einem Ferris MC Konzert. Ja. Yeah. Mm und äh, wir sind dann da losgefahren, haben uns das angeguckt und äh, irgendwann äh, sind wir da los und in München in der Nähe des Hauptbahnhofs wurden wir von einem Opel Astona geschnitten, überholt, der stellte sich quer und er hatte hinten noch so ein Rastafari also, also so super klischeemäßige Farben dann noch so so ein Cannabisblatt Aufkleber drauf <lacht> und da standen stiegen dann aus vier Zivil da in in Cargo Pants <lacht> und kamen dann an und haben mich original an Ort und Stelle da in so einem Becher pinkeln lassen die so, wo kommt der her und so ne und so ne. und das war natürlich total strange so, ne. ich hatte nichts getrunken und die so, und haben sie irgendwelche Drogen konsumiert? Ich so, pff, ich muss ich mich jetzt dazu äußern, und dann haben die mich da reinpinkeln lassen, und bei mir hat alles angeschlagen, <lacht> und ich, das ist natürlich totaler Quatsch gewesen, alles, Amphetamine, Opiate, alles, was es gibt, und so, ich habe gesagt, der glaubt doch wohl selber nicht, irgendwie komisch und so, ne und dann haben die uns dann fahren lassen, also die Teststreifen, ja. also dem, was mit dem da los war, <lacht> das wäre natürlich eine Nummer gewesen, wenn der Regisseur von Lamborg und der Regisseur von Beng 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 da direkt da wegen Drogenbesitz verhaftet werden, im Taunus, vom Ferris konzert kommt und dann hab ich dann dann sind wir losgefahren und da war er gesagt, du, das ist München. Und da habe ich dann meinen Kumpel angerufen, <lacht> den Bernd Bünseler. Das ist ein Kumpel von mir, der auch aus meiner Heimatstadt Unna kommt, mittlerweile dann damals auch nach München gezogen ist, heute ähm, Jurist ist bei der... Konstantin und aber auch äh, Geschäftsführer bei der Redpack, der war bei dem Konzert und der hatte was getrunken und den wollte ich warnen. er hat gesagt, Bernd, fahr mal nicht los. Ne? Ich hatte das Handy am Ohr, zack, die nächste Zivilstreife ah, und so. Ah. Haben sie mich gekriegt beim Telefonieren, dann <lacht> hängen sie an Steuer.
3: Dann oh ne, will man eine gute Tat
1: tun und dann. Aber dann hat es, äh, ja.
2: du hattest du dann keine Lust mehr, irgendwann den Taunus zu fahren oder was?
1: Nein, der, der, der Wagen war auch ständig kaputt und so, ne? das, so. Ich fand das irgendwann cool und so, ne aber die Karre, das war nicht unbedingt ein Spaß. Den zu
3: <lacht> ja, vielleicht fährt äh, äh, Kika deswegen so lange Strecken auch in dem Film, zum Beispiel ja <lacht> hier in dem Fall in die Videothek. Ne? Genau. Das ist ja dann quasi der erste Gang, der jetzt da äh, passiert in die Videothek. Ja, ist ja so ein Sehnsuchtsort. Ne? Du kennst es ja wahrscheinlich auch noch, deswegen hast du es auch reingeschrieben ins Drehbuch oder wie kam es? Also
1: Wahnsinnig viel, was wir da drin haben, das sind alles so Geschichten, die ich so gesammelt hatte noch während meiner Schulzeit alles. So, ne? Das merkt man auch, da ist so viel drin in, den, in dem Film. Und ich hatte tatsächlich einen Kumpel, der damals so Taunus fuhr, auch in Grün, und ich fand die Karre cool und mhm. deswegen musste der das auch sein. Da hatten damals tatsächlich die Herstellungsleiterin und die Produktionsleitung nicht unbedingt Verständnis für und wollten mir den irgendwann abschießen. Äh, weil jetzt mehr Kosten und das geht nicht mehr und was. Ja, das habe ich gesagt, aber Moment mal, also das stand da ja immer drin und das ist mir so wichtig. Und da weiß ich noch, dass Christian mich da äh, vor denen dazu zu Sau gemacht hat und um mich dann hinterher dann in, die, in den Nebenraum zu ziehen und meinte, ja, das muss ich jetzt so sein, muss ich muss immer so so tun und so und hatte gleich so einen <lacht> Kurz und Fündig und guckte gerade, wo wir die kriegen konnten und da <lacht> haben wir dann drei Stück davon gekauft. Das waren natürlich alles so Sachen, die, ähm, so, so in meinem Kopf drin waren. Ich weiß noch, ja, jemand von meinen Kumpels hatte mal mit dem Trecker zusammen, ähm, einen äh, Zigarettenautomaten abgerissen, mit der Kette hinterhergezogen und den dann <lacht> irgendwann aufgebrochen und so. Daher ja. kam die Idee mhm. mit dem Tresor Ach und so. So. Ne, so, so, Sachen, so Sachen sind da alles so drin, so die ganzen Geschichten, die jetzt nicht so super bösartig sind, aber ja. die man irgendwie lustig erzählen ja. kann. Ja. Jetzt, jetzt ist es ja so, ich hatte das mal
0: ähm, gesehen, dass du äh, erzählt hattest, dass die Straße, warum die Location jetzt so gewählt ist, ihr hattet ja sowieso die Idee, dass kek von Anfang an als fauler Hund gezeichnet ist, dass er die Meter jetzt dann auch lieber fährt, als läuft, und dass dann im Idealfall äh, ein Haus in der Nähe von der, in dem Fall auch nur von außen, meine ich, äh, gestalteten Videothek ist. Da hattest du mal gesagt, dass ähm, Uwe Stanik als Ausstatter sich die
1: Straße ausgesucht hat. Wie, wie kam das alles zustande? Also das Lustige ist der Uwe Stanik, mit dem hatte ich schon meine Kurzfilme gemacht, der hat jetzt auch noch Black Red Sky gemacht und so. Also wir haben sehr oft sehr viel zusammengearbeitet und das Witzige ist, dass der Uwe. So einen Blick auf die Dinge hatte hier im Ruhrgebiet. Der kommt aus Bayern. Und mhm. er hat in Rosenheim studiert und wohnt in München. Und wenn man hierher kommt, dann fallen einem die Sachen, die für uns vielleicht irgendwie so ganz normal sind, viel mehr ins Auge. Mhm. Und der kam irgendwann an und hat, hat diese Straße gefunden und meinte, die fände er super. Und die passte einfach auch. Die war auch nicht weit weg, lustigerweise von einem Kumpel von mir, mit dem ich als 13-Jähriger zusammen angefangen habe, Filme zu machen. Genau da um die Ecke wohnte der da. Und das war so ein bisschen wie wieder nach Hause kommen. Und das hatte gut gepasst. Und tatsächlich, diese Videothek war damals ein Laden für Töpfe. Heute ist das, glaube ich, eine Bäckerei. Da hat ja, irgendwann sind ja tatsächlich Bus äh, da mit, mit irgendwelchen Junggesellenabschieden hingefahren. Ja. Mhm. Die, ich weiß, dass die Leute, die in diesem Haus wohnen, wo kick drin wohnt, wo extrem genervt sind davon. Mhm. Also die haben da überhaupt keinen Bock drauf, aber der Typ, der da äh, den, da mittlerweile ist eine Bäckerei drin, der verkauft mhm. der da auch so ein Bengbum Beng-Frühstück, der hatte ja. da riesig Bock drauf. Ja, Dollys Backshop. ne? Hab auch, glaube ich, das deppmar drauf übernommen. Äh, von der ja. Video ne? Das war äh. so, das waren Details, da war der Uwe immer für zu haben. <lacht> Und ja. äh, die Videothek, die war irgendwo auf dem. Ähm, auf, der, auf dem Hellweg Richtung, Richtung, Richtung Dortmund ist sie, in Wickede oder so. Muss also das heißt, sie hat in
0: der richtigen Videothek, Entschuldigung, in der richtigen gedreht, dann gedreht und von außen innen die, außen aber den, den heutigen Dolly's Backshop dann als Videothek ja. gestaltet. ja mm.
3: Ja. ja, und dann sucht sich Keg äh, die Cheech and Chong äh, DVD aus. Äh, jetzt hast du ja gerade vor dir hier meine CD. Ich habe dir ganz oder völlig mal meine CD zugesteckt von den Groovesackers die auch den äh, Intro-Jingle machen. Äh, da finden sich auch äh, Green Van. Ist ja zum Beispiel auch eine Anspielung auf bei Up in Smoke. Sind ja. ja in so einem grünen Bus unterwegs. Äh, äh, sagen die Polizisten dann auch, äh, dass die the Suspects are two nuns in a station wagon. It's two hippies in a green van. Und da kommt dann der Titel her. Oder Shoot the Moon. Das ist auch alles Zitate aus äh, dem ersten Cheech and Chong sicherlich neben Fight Club und Bang Bang, der Film, den ich am meisten gesehen habe. <lacht> Wie kam es jetzt bei dir dann zu der Connection zu Cheech Chong? Ja, gut, so ich Problem? meine,
1: ganz ehrlich, so, ich, ich habe da in den 90er Jahren Abitur gemacht und so, ne, und äh, Cheech Chong gehörte da irgendwie auch so zum, zum Bildungsmaterial und äh, das ist aber kein Original Cheech Chong Film. Christian hat irgendwie ja. die Rechnung gefunden, wo Cheech Marine und der andere Kollege da irgendwie ja. so einen anderen Film und da konnten wir irgendwie die Rechte kriegen, billig ja. und so. Und ich weiß gar nicht, welcher Film das Original ist, ja, aber jetzt nicht so Up in Smoke oder so. Mhm. Ja, die
3: haben dann Corsican Brothers oder so ja, ja. irgendwie gemacht, so ganz viele, so wie die Supernasen dann ja auch irgendwie, Ir ne, irgend so die eine Kombination ne? auch irgendwie so tausend ja. Ableger gemacht haben ja. von haben die dann auch so, oder Bud Spencer, Terrence Hill sind ja dann auch so, gibt es offizielle,
1: nicht offizielle Teile und so. Ja, Aber Didi, Didi, der Doppelgänger ist tatsächlich ja. so, eine, so eine Nummer so an <lacht> meine Jugend. Ich weiß doch, dass ich dir mit meinen Brüdern damals auf VHS ist auf immer und immer wieder geguckt haben. Wir haben Tränen gelacht und irgendwann hatte ich tatsächlich mit Dieter Hallervorden, Christian hatte ja mit Turbine da die Rechte gekauft dann hat er dann diese Hallervorden-Filme alle auf DVD und Blu-ray, glaube ich, rausgebracht. Und äh, mit Dieter haller habe ich für Didi, den Doppelgänger, den Audio-Kommentar besprochen. Oh, ja. Echt? Ja. Cool. Ich
0: meine aber auch, dass bei der 100-Trilogie-Blu-Ray-Version äh, auch Didi, der Doppelgänger, als DVD ja nochmal beiliegt, ne? Das, genau. ist,
2: das ist aber so eine, mhm. so eine schäbige, so eine, so eine olle Version. Also, das mhm. ist absichtlich schlecht gemacht, auch VHS-Qualität und so. Genau, aber diese das Schlieren, ist. Ja, diese Schlieren von ja, der VHS ja. auf
3: der DVD drauf, so quasi. Genau. Das ist ja. echt, echt so ein bisschen.
2: Aber du hast den Audiokommentar gemacht.
3: Audiokommentar Peter. Ja, <lacht> ja den müssen mal angucken.
1: Mit ihm und auch, glaube ich, den Wolfgang Bauer, das war der Produzent damals. Ah, sehr spannend.
3: ja auf ja, jeden
1: Fall klare Empfehlung für euch da draußen.
3: <lacht> Dieser wie heißt Didi der Erben oder so der Erben? Rache der Enterben. Rache der Enterten genau. Den habe ich glaube ich irgendwie nochmal ein bisschen gesehen noch von denen. Aber naja. Äh, ansonsten Videotheken bist du jetzt auch in einem Dokumentarfilm äh, als
1: als tongeber irgendwie mit dabei in so einem stimmt, aktuellen Projekt gerade. Andre, also, ich weiß gar nicht jetzt Rösler, glaube ich, heißt er? Genau. Der, der ist so ein Dokumentarvogel und der hatte mich neulich da mal in Köln noch aufgesucht und irgendwie eine Stunde interviewt und so. Ich habe das Ganze noch nicht gesehen, aber ja. da sind mehrere Leute mit Liebe zur Videothek und
3: Genau, da kam jetzt irgendein so ein Trailer raus, den hatte ich gesehen und da habe ich den Regisseur auch mal gegoogelt und ewig gesehen, dass er zumindest in Planung hatte, auch ein Bang Boom -Bang Bang-Theaterstück zu machen. Weißt da da gibt es jetzt von, nächstes ja.
1: Wochenende, das ist aber nicht ah, er. Nächstes okay. Wochenende gibt es ja eins, glaube ich, in Dienstlagen.
3: Dienstlagen war es, genau. Hm? Ist das das? Ich meine, da wäre er auch irgendwie irgendwo involviert. Ich war auf seiner Homepage und habe mich da so durchgeklickt und so, beng, beng, Theaterstück. Ah, ich muss sehen. Äh, das hat
1: es tatsächlich öfter schon gegeben. Ja. Also es gab ja sogar mal hier die Belegschaft von der Barmer Ersatzkasse aus Bochum, die den ganzen Film komplett nachgedreht haben. What? Szene für Szene. Ach, das
3: ist dieser Fanfilm? Den, den gibt es auch hier irgendwo, äh, genau. ja.
1: Und ähm, dieses Theaterstück, ich werde mir das leider nicht angucken können, weil ich wieder zurück nach München muss, mein Kleiner muss in die Schule und so. Ne? Aber natürlich witzig, dass es sowas gibt. ja. Ja, krass.
3: Ja, und dieser Fanfilm, genau, da kam auch noch eine Frage aus der Community. Gibt es den irgendwo ganz? Weil ich glaube, der, bei der una trilogie in der Box gab es auch so Best-of, dass da irgendwie so ein Viertelstunden-Zusammenschnitt oder so war. Äh, das, ähm, das kann ich dir ehrlich nicht sagen. Nein, aber ich glaube, das,
1: das Original ist nochmal noch doppelt so lang, wie mein erster ja. Schnitt war. Ja. Also von daher, die Essenz daraus ist, glaube ich, schon cool. Genau. Wie und ist
2: das, das denn für dich, dass Leute das so, so lange später noch so feiern und mit solchen Sachen wie wie Theaterstücken und und Fanfilmen würdigen oder dein Werk von damals oder, oder mit dem Podcast. Ja, wie ist das denn für dich? Ich finde das
1: natürlich cool, also es ist so geil, wenn das so nach jetzt über 20 Jahren immer noch so im Bewusstsein ist und das ist das tollste, was so mit so einem Film passieren kann.
2: Ja. Ja, finde ich auch. Kurzstatus.
3: Cool, <lacht> ja, und nach der Videothek äh, treffen wir dann auf Skater Kai und Skater Bernd, die ja vor dem äh, Haus <lacht> warten. Äh, da sind ja Maxwell und äh, ja, Ralf jetzt auch an dem, ähm, an dem Grabowski äh, Spin-Off quasi dran. Das wäre so eine ähnliche Kerbe jetzt wie vielleicht das Theaterstück oder so. Hast du da auch irgendwie, war auch eine Frage aus der Community, du, wie ist da <lacht> so dein, äh, ja, dein Bezug dazu? Oder dein
1: also du, genauso wie ich keinen zweiten Teil von Bang Boom Bang machen wollte, ich, ich finde diese Idee, sage ich mal, diese Kalle Grabowski Brothers in einem Film mhm. auftauchen zu lassen, finde ich tatsächlich sehr lustig und charmant. Und ich gönne da Ralf alles Gute mit. Aber ich habe immer wieder mal ein paar Fassungen gelesen, die haben sich immer wieder verändert. Mhm. Da sind auch witzige Ideen drin, aber das ist deren, deren mhm. Ding. Ich wünsche dir alles Gute damit. Und ich weiß, ich kenne ja das Auf und Ab, wenn man einen Film nicht finanziert kriegt. Und man hat immer wieder Leute, die man dann irgendwie wieder begeistern kann. Ich habe sowas mit Blood Red Sky erlebt. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. Ähm, ich äh, auch Maxwell. Das ist leider äh, der der Junge hat so guten Humor. Ne? Das ist so ein so ein witziger Typ. Mhm. Ähm, ich, ich hoffe einfach, dass die da da, da irgendwann mal mit Erfolg haben.
3: Mhm. Ja, der war auch sehr sehr sympathisch auf jeden Fall jetzt in dem, äh, ja, in dem du, Gespräch, das wir hatten und so ne und ja, es ist ein langer langer Weg ne. Also,
1: ja, du der Maxwell ist auch wirklich schlau so ne. Ich meine äh, als Schauspieler hat er natürlich eine dankbare Fresse, aber den unterschätzt man auch sehr, <lacht> also, wie der so drauf ist. Ja, mhm. keine Ahnung. So, ich weiß, dass es ein harter Kampf ist und so. Ne? Mhm. Und ähm, Christian und ich, wir haben denen da alle Rechte zugestanden, dass sie das mhm. machen können und ich hoffe, das passiert noch. Ach cool. Wir,
3: ja, wir wünschen alle ihnen alle auf jeden
2: Fall alles Gute, dass das gut geht. Genau,
3: dann sind Skater Bernd und Skater Kai, äh, da ist natürlich nochmal mal so die Frage, was ist jetzt genau so die Fun Funktion vielleicht von den Figuren oder so, weil die tauchen ja dann da auf, <lacht> dann tauchen sie nochmal bei dieser Geldübergabe auf und am Ende haben sie es dann, ihre Drohung wahrgemacht und wirklich die Reifen durchstochen, mhm. sodass Kek dann äh, nochmal zu Andi muss,
1: um das... Ja. und
3: so weiter, also die tauchen ja so punktuell auf, warum sind es jetzt genau Skater oder keine Ahnung, vielleicht kannst du da so du, ein Skater war
1: damals, das haben die sich selber ausgesucht, ah, so ja, okay. das hm. war damals ich, ich fand das irgendwie ganz witzig, sehr früh da so eine Lunte zu legen, dass Kek so in diesem super low-style ähm, kriminellen Milieu so unterwegs ist, aber eigentlich auch hm. keinen Bock hat, da mit denen <lacht> was zu machen ich finde, das bringt nochmal so eine Färbung rein ich mochte auch dann hinterher, dass ich am Ende die Klammer schließt, weil Dirk wird ja, äh, also Kek wird ja nicht nur körperlich immer mehr ramponiert, sein Wagen auch. Mhm. Und dass die sich dann in dem Wagen nochmal vergehen, in, in so Geschichte, wo Autos so ein wahnsinnig viel, so, ein, so einen hohen Stellenwert haben, mhm. fand ich das auch nochmal lustig. Die Nummer, wie die ihm die Autos Reifen zerstochen haben, das würde ich heute auch noch ein bisschen anders auflösen. Und ich weiß noch, ich hatte damals eine Idee, die ich mit Oliver Kuritke besprochen hatte. Das wäre so ein bisschen so... so ähm, Slapstick-mäßig gewesen, so Physical Comedy. Ich fand auch lustig, dass er dann dahin kommt, registriert so mit so einem Delay von, von zwei Sekunden, mhm. dass die Autoreifen zerstochen ja. sind, dreht dann wieder ab, geht zurück. Also die haben ja dann auch noch den Gullideckel dann in die Frontscheibe reingeschmissen. Genau. Und äh, da meinte ich damals so Olli, das wird doch eigentlich lustig, wenn du plötzlich aus dem Bild fallen wirst und dann machen wir, ziehen wir die Kamera auf und dann hängst du mit einem Bein in diesem Gulli drin, wo sie den, den Deckel weggenommen haben. <lacht> <Du> hast, äh, <lacht> Olli, da hinterher zu much, dann meinte, also noch blöder mich dann zeige ich Ich hätte sogar fast so lustig gewesen, da hätte so zu dir <lacht> ja. zu diesem Moment noch gepasst. So, das war so eine so eine Idee, die entstand aber auch spontan am Set. Ja. Und, ja. Dann wäre das wieder Aufwand gewesen und es war Nachtdreh und es war eh alles zeitlich knapp und dann haben wir es gelassen. Ja,
0: ja, ja man, also Kay kommt ja quasi von diesem Kurztrip in die Werkstatt, wo der Wagen steht, dann völlig gebrochen wieder zurück, weil er dann seine falschen äh, Scheine wieder zurückgekriegt hat. Zum Glück hat er die gekriegt, er wollte die ja scheinbar noch für irgendwas äh, benutzen, aber ich glaube, dann wäre halt wirklich... Dieser, dieser Tiefpunkt, den er jetzt emotional erreicht, der, den spiegelt ja der Wagen wieder, wie er da steht. Das ist ja quasi Keksinneres äh, als, als
1: Taunus dargestellt. Und wie dann die, die, die Wassertropfen, die Regentropfen genau. runterlaufen, als ob er heulen würde und so. Ja. Das ist äh, sehr stimmungsvoll. Vielleicht immer, dann
0: ja. doch noch ein bisschen gefährlicher, wenn er dann noch da in den offenen Gulli reingelaufen wäre. Aber gut, also ich glaube, ich hätte auch äh, sehr gelacht. Also die Idee finde ich sehr gut. tatsächlich.
1: Es gab auch genau. mal die Idee, dass er noch einen zweiten gebrochenen Arm hat. Also bei der, bei der, bei der Nummer, das haben wir dann auch hinterher rausgenommen. Ich weiß noch, das war bei der Nummer, wenn ähm, Andi hinterher bei Ratte aufläuft. Hm. Sollte Andi einmal antäuschen, dass er Ratte auf den Kopf schlägt. Und äh, dann, Kek, okay, bist du bescheuert und so, ne? Was soll denn das? Und dann er, ja, ich konnte doch nur abbremsen, gucken. und demonstriert das bei Kek und bricht ihn dabei plötzlich den Arm dann so, ne? Das <lacht> waren Oje. dann so Nummern, das ist auch gut, dass das rauskommt, dann, dann beim Schreiben, dann kann man immer noch einen draufsetzen und so, mhm. aber das hättest du dann natürlich für die Geschichte nicht gebraucht. Vor
2: Hat allen Dingen hättest du dich dann voll eingeengt im, im yeah. weil danach ja. kannst du natürlich ganz, gar nichts mehr machen dann mit dem ja, Schauspieler, ja. also mit dem, mit dem Charakter, der muss dann irgendwie stillhalten, der kann nichts mehr anfassen, der kann nichts mehr tragen.
0: Aber und das, was Kek in dem Fall erspart geblieben ist, ist genau mir passiert. Ich habe ja vielleicht, können sich die einen oder anderen draußen erinnern, äh, mir mal in der Schule bei einem äh, kleinen Unfall einen Teil meiner linken Fingerkuppe abgetrennt. Dadurch hatte ich wochenlang immer den Verband, musste den Finger hochlagern, weil sonst mit Blut vollgelaufen äh, wäre. Und eben zu Hause bin ich dann ausgerutscht und auf den anderen Arm drauf und habe mir diesen dann gebrochen. Also war ich dann mit einem gebrochenen Arm und mit dem kaputten Finger und da kommt schließlich der Kreis wieder mit dem Finger und Kek. Äh,
1: das hat mich dann in dem Fall erwischt. Ich hatte einen Unna, der war auf einer Party und da war die Musik extrem laut und der ist rausgegangen so, ne, weil irgendwie viele, viele Leute da waren und es war irgendwie dunkel und so und dann ist er rausgelatscht und ist in den Pool gefallen, wo kein Wasser drin war. Und hat sich beide Arme gebrochen und kam da nicht raus und stand die halbe Nacht da drin, weil ihn keiner gehört hat, weil die Musik oh so laut war.
2: Nein! <lacht> Shit.
1: Oh das, das ist halt nein. so eine Bang-Bum-Bang-Geschichte oh eigentlich. Ja. Dass ich reins lache, tut mir leid, aber da bleibt mir nichts anderes übrig. Oh ja, ja. Oh
0: Klingt
3: auch fast wie nach einer Kurzfilmidee, So ein bisschen äh, irgendwie ja. auch. Ja, das ist, das stimmt. Apropos hey, Oliver
0: Kuritke, da habe ich jetzt noch eine ganz schnelle Frage. Ich weiß noch, dass er ja eigentlich zur Dreharbeitenzeit noch gar keinen Führerschein hatte. Hat er dann quasi jetzt irgendwie so... Ich weiß nicht, ob
1: der heute eine hat. Also ja,
0: aber <lacht> da hätte ich mir fast vorgestellt, dass er da quasi ja dank des Films irgendwie dann schon so den Feinschliff an seinen Fahrkünsten schaffen konnte, oder? Also wie viel ist er wirklich selber gefahren am Ende?
1: Ah, du, ich, viele Sachen haben wir damals noch so mit Trailer gemacht. Da war ja mhm. nicht so mit, mit irgendwelchen Monitoren im Hintergrund oder mit jetzt mit LED-Wänden und so. Das war immer super, super aufwendig. Also ich glaube, hin und wieder ist er auch mal ins Bild gefahren. Aber ich glaube, so richtig viel Fahr Ja doch, obwohl dann, wo er dann... Ähm, in, in Dortmund, das ist da in Dorstfeld, haben wir das gedreht, wo es zur Uni geht, wo dann eben die, die den Kofferraum zugetaped haben und so. Das ist er selber gefahren. Also fahren konnte er auch mhm. und so, aber wir haben dann natürlich immer eine Drehgenehmigung gebraucht, immer gesperrte Straße und so. Aber mhm. das hätten wir eh gebraucht mit Kamerawagen mhm. und so.
2: Hoppala, denkt ihr euch, was macht denn der Jingle da mitten in der Folge? Ja, wir haben ganz, ganz lange gequatscht. Der Traum ist wahr geworden. Äh, Peter Torwart in der Kellerbar und das äh, war nicht nur eine Stunde, das waren viele, viele Stunden, die wir gequatscht <lacht> haben. Und ähm, wir haben Päuschen gemacht zwischendurch zum Bibi äh, machen, Wasser holen und so weiter. Und diese Päuschen wollen wir euch auch gönnen. Deswegen ist jetzt aus der großen letzten Grande Finale-Folge im Prinzip ein eigener Podcast, im Podcast, Podcast Podcastception geworden. Eine Trilogie wird es werden. Also ja. ihr werdet noch zwei Folgen von unserem großen Grande-Finale äh, hören und das war jetzt erstmal nur die erste und ich hoffe, ihr bleibt dabei und äh, seid so euphorisch wie wir auch, dass der wunderbare Peter Torwart zu Gast war, weil wir haben noch einiges zu besprechen. Oh
0: ja, und dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Weil ja. wir kriegen noch so viele Einblicke in, in Situationen, die wir auch tatsächlich manchmal gar nicht so auf dem Schirm hatten. Oder wo der Peter einfach nochmal so ganz spontan mit einer Anekdote um die Ecke kam. Also seid auf jeden Fall gespannt. Es geht auf jeden Fall noch ja richtig interessant weiter. Nächste Woche und übernächste Woche.
2: Genau. Es war großartig und es wird noch die nächsten Folgen auch ganz großartig für euch.
0: Schaltet nächste Woche wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis
3: dann.
2: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen. <lacht>